0: E aí amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a nossa edição número 245, também conhecida como a edição Zion <risos> É o Zion, Zion chegou Jogou meia dúzia de minutos e já tem a edição Zion É, ele jogou 18 minutos, três que realmente marcaram a gente E vão passar uma hora falando de 3 <risos> minutos analisar passo a passo, literalmente cada passo que ele deu, aquele espaço torto que ele dá. Aliás, ele tem, muita, tem muita coisa a analisar no,
1: no, no passo dele.
0: É. É, parece para temporada
1: Porque na pré-temporada a gente pega meia dúzia de minutos de um cara aleatório, porque a gente está muito ansioso por assunto. Mas não, a gente tá no meio da temporada da NBA e o Zion é grande o suficiente, em todos os aspectos,
0: é. para que a gente queira
1: se dedicar a analisar o que aconteceu na primeira partida dele.
0: A gente vai tentar conter a empolgação Boa. Para fazer uma análise, mas a gente vai fazer uma análise porque a gente está empolgado, porque a perspectiva para o Zion é muito grande, ele finalmente estreou, e a gente tem que dar atenção que essa expectativa trouxe, ao mesmo tempo que a gente sabe que é só expectativa. Claro, isso.
1: A gente tem que manter todo mundo calmo, mas a gente tem que falar sobre aquilo que
0: faz as pessoas é. não estarem calmas. A gente faz um episódio inteiro. Pra pedir calma. <risos> Torcedores calma. É, para falar, não, calma, é só um jogo. Mas gente foi episódio só isso. No caminho a gente vai falar também de, das chances do Pelicans ir para os playoffs, já aproveitar esse jogo dele contra os Spurs, falar um pouco do Spurs, que é adversário direto por essa última vaga. Então vai ser um episódio legal, mas antes, Danilo, carinha do Jabá. Vou fazer um carinha do Jabá diferente. Como assim? É, hoje eu resolvi... Você deixou gravado Inovar. já.
1: Isso seria incrível, ia me poupar muita voz, mas não é, a gente sempre fala aqui que a gente é um blog bolapresa.com.br eu listo a enormidade de conteúdo que a gente oferece Sim. dessa vez não, eu vou convidar todos vocês a apoiarem a Bola Presa, baixar o PicPay no seu celular e assinar o Bola Presa independente do conteúdo que a gente oferece para que vocês mantenham vivo o jornalismo esportivo independente de basquete no Brasil. Não é fácil viver só de falar sobre basquete. Jornalismo de qualidade exige recursos. A gente tem uma vida que se dedica a estudar e entender o basquete e transferir isso para vocês com profundidade e bom humor. Então, mantenha a Bola Presa existindo. Independente do que a gente faz. Tem um monte de conteúdo, você vai ter conteúdo para o resto da sua vida. Mas não é por isso que você deveria ajudar a Bola Presa. É porque a Bola Presa existir
0: é importante para a análise que a gente faz em português da NB. Boa, então se você gosta está aqui ouvindo a gente, considere isso. pense nisso e aí você vai ser presenteado com muito conteúdo exclusivo, muito. centenas de textos mais de 50 podcasts tem um monte de coisa. Tem coisa pra caramba, é isso inovei. Boa, boa e... e, e estrategicamente me poupei de ter que lembrar todas as coisas <risos> que a gente oferece mas, e, mas quem assinar agora essa semana, vai ser uma boa semana para assinar porque com você finalmente acabando o seu mestrado... Ah, entrego segunda-feira. Abençoado seja o Deus do Mundo Acadêmico... Meu Deus do céu. É, na próxima semana ele vai tirar o atraso para publicar podcasts exclusivos.
1: É verdade. Todos os podcasts do mês Sim. de janeiro vão sair de uma vez.
0: É, então se você assinar essa semana vai ser, vai ser uma boa semana para assinar. Boa. Bem-vindo. E antes da gente começar o podcast, queria agradecer todo mundo que foi lá no sábado, no Rupus Park, acompanhar a gente... Comentar o Lakers e o Rockets. Deu Lakers, óbvio. Venci esse duelo do clássico bola presa. Mas venceu, mas não mereceu. É. Como é que chamaram? no o Day Derby. É um né? Day Derby. Então a galera foi lá no Hoops Park, que é um lugar que aluga quadras de basquete, que a gente sempre joga lá. No sábado teve duas horas de pelada, foi muita gente. Ao todo foram 60
1: pessoas que entraram em quadro e jogaram. A gente fez cinco times diferentes e ficou ajeitando todo mundo pra conseguir
0: jogar. Então o pessoal jogou por duas horas, depois foi lá, aproveitou os vestiários e tomou banho, se preparou, teve jogo, teve comida, sorteio, bebida. comida, bebida, a gente sorteou umas coisas, o Hoops Park sorteou coisas pro pessoal lá, foi bem divertido, então um agradecimento a todo mundo que foi e espero que tenha mais, quando tiver a gente avisa.
1: E é sempre legal ver vocês pessoalmente, tirar foto e conversar sobre basquete, sobre a vida... É muito bacana quando vocês aparecem da, Relembra a gente de que tem pessoas do outro lado
0: E sabe quem ganhou presente lá? Hum. A Amora Jura? Minha filha ganhou presente Um dos nossos ouvintes, leitores Foi lá e levou aqueles móveis que ficam em cima do berço Muito bacana Ele tinha um em casa, levou Então a Amora tem agora o seu móvel seu Que mobil. lindo Quando chegar já tem presente Então vamos falar de basquete? Bora! Zion, é isso fale Danilo
1: <risos> tô feliz porque ele ganhou o primeiro duelo contra a gravidade <risos> e é isso que me incomoda é isso que me mata de medo esse cara não deveria estar tá correndo nessa velocidade pulando nessa altura com é o corpo que ele tem foi
0: o que a gente tinha pavor e foi o que acabou acontecendo, né? foi no jogo contra o Spurs se eu não me engano até, na pré-temporada que tava voando na pré-temporada mas aí ele machucou o joelho e a previsão era de ficar seis semanas fora acabou sendo 13 e ele voltou só agora
1: Então e esse é um ponto importante não estamos empolgados com o Zion só porque ele teve uma carreira universitária incrível e pelo potencial físico que ele tem estamos empolgados porque a pré-temporada dele foi incrível ele estava jogando em altíssimo nível mostrou coisas que a gente ainda não tinha certeza que estavam no jogo dele a visão dele, ele puxando contra-ataque então é, a gente tinha todos os motivos para esperar um excelente começo de temporada dele e aí a gravidade ganhou a, o primeiro embate <risos> E agora ele está de volta e, embora ele parecesse bastante fora de forma e muito sem ritmo... É Nossa, demais. Nossa, teve um, uma micro tentativa de drible que ele tentou para infiltrar, que ele simplesmente bateu a bola no peito do, do <risos> defensor adversário. Foi uma coisa segurar a bola. É, foi uma coisa constrangedora. Mas, é claro, ele está muito tempo sem jogar e, para um jogador tão explosivo e agressivo quanto ele, é natural que isso faça muita falta. Mas... Não se quebrou. Então, vamos comemorar.
0: Essa foi a estreia do Zion. Então, a ESPN foi um evento. A ESPN mudou o jogo que eles iam transmitir, que acho que era o próprio Nuggets e Rockets. E eles mudaram para isso porque era a estreia do Zion. Eles transmitiram tanto o jogo do Pelicans por causa dele. Pois é, e não tinha nada acontecendo, é. né? E ele foi titular. Na posição 4, eles mantiveram o Derek Favors como como pivô, colocaram o Zion do lado dele. E a gente tinha questionado isso, como
1: é que o Pelicans ia se organizar, porque o Dark Favors transformou a defesa desse time. É. Eles eram uma das piores defesas da NBA. agora eles são uma das melhores defesas, e o Dark Favors é um dos grandes responsáveis. E o Ingram tá tendo uma temporada absurda, temporada é. de contrato máximo.
0: É, e aí... o, o dinheiro que ele não recebeu essa off-season, que eles esperar, até por causa das lesões do... Que ele teve na temporada passada, ele deve ganhar na próxima temporada. Com juros. É. E aí o Zion teve que entrar
1: ali, junto com o Ingram e Dark Favors. É um time bem alto, bem pesado. E,
0: e ele jogou esse primeiro jogo em... Ele jogou só 18 minutos e foi por períodos curtos. A ideia é que ele não jogasse mais de 4 minutos consecutivos. É. Então foi toda aquela empolgação para ele jogar. Começou o primeiro quarto, 3 minutos depois ele saiu. <risos> Sem dar tipo um arremesso. Então foi meio frustrante... Ele estava com 5 pontos até o quarto período e aí de repente ele fez 17 pontos seguidos em três minutos é, 3 minutos e meio. em 3, 4 minutos. E acabou o jogo com 22 pontos em 18 minutos acertou 8 dos 11 arremessos que tentou, acho que dois dos quatro lances livres que, que, que ele chutou.
1: E acertou todas as quatro bolas de 3 pontos que é. ele arremessou.
0: Então essa foi a estreia absurda. Esses 17 pontos seguidos foram responsáveis por virar o jogo pro Pelicans mas aí logo depois ele saiu o Spurs retomou a liderança e ganhou o jogo e
1: aí eu vi de tudo, eu vi gente criticando o técnico porque tirou ele quando ele num bom momento, eu vi gente criticando ele porque ele não mostrou vontade de continuar em quadra e comandar o time e é simplesmente orientação da comissão médica eles vão dizer, ele joga no
0: máximo quatro minutos consecutivos, é o que vai acontecer e pareceu ter razão isso no primeiro tempo porque foi o que você comentou, ele estava muito fora de forma e muito, fora de é? ritmo mas surgiu uma discussão até durante a transmissão gringa, que era, tem a restrição médica, você não quer que ele se machuque. Claro. Ao mesmo tempo você precisa que ele retome ritmo de jogo, e é muito difícil para um jogador ganhar ritmo depois de tempo parado, jogando três minutos de cada vez.
1: É claro, mas ele não vai ser no jogo que ele vai ganhar ritmo. Ele vai ter que ter tempo para fazer treinos, se contra cinco. Ah, mas cinco. é que tem o ritmo
0: de jogo, né? Ah, mas faz parte, né? Hum. É um jogo de fe... é contra outros adversários, com outra pressão, com torcida, valendo de verdade. É, o... é esquisito você ter toda essa expectativa, jogar três minutos e parar. É, 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 E aí você fica dez minutos no banco e volta. Não é a situação ideal, mas ontem o Pelicans deixou bem claro que quem tá no comando é a equipe médica. Isso. É, para quem
1: é assinante do Bola Presa, a gente escreveu um texto explicando o que é o load management, que é o motivo pelo qual o Kawhi Leonard tem permissão para ficar cabulando umas partidas.
0: <risos> Ontem, por exemplo. Por exemplo.
1: E a ideia é que você nunca faz numa quadra com um jogo valendo uma coisa que o seu corpo não está acostumado a fazer num treino. É o treino que é a parte mais importante da saúde física de um atleta, não é o jogo. Se você tem um jogador que tá fazendo alguma coisa que ele nunca fez antes, então está se superando num jogo, você fez alguma coisa errada. Porque é nesses momentos de superação que o jogador se lesiona especialmente o Zion, porque o corpo dele tá ali no limite, no limite das leis da física, então você é não quer ele fazendo uma coisa que ele não tá acostumado a fazer, ele vai ganhar ritmo, vai não é numa quadra de basquete da NBA
0: isso que... mas vai ser difícil para ele a parte técnica eu entendo isso, faz sentido, a preocupação principal tem que ser, você não pode se machucar de novo senão claro. ele nem vai jogar, isso mas ao mesmo tempo, para ele pegar o jeito do entrosamento, as jogadas se acostumar Tá confortável numa quadra de basquete da NBA e tem que passar mais tempo lá. Uhum. Mas pelo jeito isso vai ser bem aos poucos e as orientações médicas vão atrapalhar, entre aspas, no começo. Não sei se tem outra solução. <risos>
1: é, mas é que já ter começado com uma lesão fez com que a temporada do Pelicans meio que fosse privada abaixo. É possível que eles cheguem no, no, nos playoffs? É. Mas definitivamente não deveria ser a, a grande preocupação desse time nesse
0: momento, né? Ah, mas tudo indica que é. Eles querem ir e a recuperação que eles tiveram nas últimas semanas, no último mês, é, tirou todos os jogadores que estavam especulando para o mercado de trocas. Favors, Holiday, J.J. Redick. O foco deles era antes da temporada ir para os playoffs. Eles ainda querem, porque tem esse foco também de... da experiência para os jogadores. Dar experiência né? para os jogadores mais jovens. Porque tem isso, né? O Zion é novato. O Jackson Reyes é novato. Mas outros jogadores jovens do elenco... Já passaram por esses anos de, ah, não, só vamos aprender e pegar o jeito. Não, não sei se o Brandon Ingram quer ficar perdendo muito mais tempo, não do claro. ball. Eles têm Drew... que
1: convencer o Brandon Ingram de que tem alguma coisa acontecendo é, em New Orleans. O
0: Holiday muito menos, eu acho que. E eles querem atrair a torcida. E aliás, isso foi uma coisa à parte. Ah, finalmente, é. Nossa, ontem eu não lembro. A última vez que eu lembro de ter visto a torcida do Pelicans desse jeito foi naquela série de playoff contra o Blazers que eles varreram o Blazers, que estava todo mundo muito empolgado, barulhento, e foi outra coisa. tipo, é, é o tipo de coisa que só uma super mega estrela traz para um time, e super mega estrela em todos os sentidos, não só de ser um grande jogador, porque eles tinham isso com o Tony Davis. De chamar a atenção... De é, ser carismático. Ele não basta ser bom. Né? É, 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 o fato de que o Zion existe já é um milagre.
1: Então você quer estar tá vendo aquilo. E a qualquer momento pode acontecer uma grande enterrada.
0: Ele é um. Aliás, ele não teve nenhuma enterradão.
1: Pois é. <risos> Mas ele, ele tem essa característica Blake Griffin de que você vai ver esse cara no top 10. E o que o Anthony Davis é um jogador espetacular, super completo, dominante, mas não é esse tipo de jogada, né?
0: Ele é um pouco menos empolgante.
1: Você não vai ver os arremessos de meia distância dele é. no top 10. O Zion não, o Zion é uma coisa espetacular, você não quer piscar porque senão você perde alguma coisa. Uma enterrada, uma jogada de efeito, uma lesão. Então, você não pisca. E aí a gente vê a torcida do Pelicas de fato engajada com é, o jogo. Eles
0: estavam engajados com o jogo, o ginásio estava lotado, que é muito raro lá. Eles fizeram camiseta especial, a torcida inteira com a mesma cor de camiseta. Eles gritaram muito o jogo inteiro, que é outra coisa que jogos do Pelicans não acontece tanto. E, e o clima, eu estava lendo nas uma, matérias pós-jogo de como o clima mudou para a própria equipe. O Alvin Gentry, o técnico do, do Pelicans, e o David Griffin, que é o manager deles, ficou a semana, ficaram a semana inteira falando: não, é mais um jogo. Nada demais. É, mas jogo temporada, temporada regular, a gente tem que ganhar um adversário direto, nada muda. Inclusive, abaixa as expectativas,
1: eles deviam saber que o Zion não estava em grande forma.
0: Chegou no dia, tinham 169 jornalistas credenciados <risos> pro jogo. Era uma final da NBA, assim, Claro. de, de atenção. E calhou
1: de ter 3, 4 minutos mágicos do Zion.
0: E aí tudo pegou fogo, é, né? A, a torcida tava, sabe, o pessoal tirando a roupa quase. É, o pessoal correndo de cueca na cabeça. <risos> então, isso muda. Não tem como fugir disso. Então é, é, não, Acho que não tem uma maneira do Zion voltar, jogar isso em três minutos que seja, e falar, não, vamos com calma. Não. E antes da temporada a ideia era playoff, acho que a ideia é playoff até o fim.
1: Não, eu, eu até entendo, mas é que já começando com uma lesão, o time deve estar tá não só morrendo de medo, mas sabem
0: que não é o começo ideal para essa ah, campanha, não, jamais. né? Então... Eles deram um pouco de sorte também, né? Porque eles tiveram um começo muito ruim de temporada e mesmo assim eles estão, o quê? Duas vitórias da zona de playoff. É, a sorte de que esse Oeste é uma bagunça, né? É. Então a briga é difícil, eles estão muito perto da zona de playoff, mas o Spurs, o Grizzlies, o Suns, o Kings, o Blazers, tanto todo mundo está. Não é só ganhar dois jogos, é ganhar dois jogos e ultrapassar esse monte de time. Então não vai ser uma coisa fácil, mas está tão perto. Aquele, o plano do começo da temporada parecia que estava escorrendo entre os dedos, e agora a gente está no meio da temporada, o Zion voltou e não está tão longe assim.
1: É, se tudo der certo, se o Zion começa a melhorar e ganhar ritmo, e eles chegam nos playoffs no melhor momento do Zion na temporada, nossa, New Orleans i pegar fogo, né? É. É, pra quem não, não sabe, a gente fez um bola presa tour no, nos Estados Unidos, a gente foi acompanhar vários jogos, a gente pegou credencial de imprensa, e New Orleans foi surpreendente de como o time não se de, A cidade não se importa com o time. De como o Pelicans é. Deixado de lado, você não vê material de, de propaganda. Você não vê camiseta em lugar nenhum. A cidade é muito mais apaixonada pelo time de futebol americano universitário, universitário do que com, com o Pelicans. E a gente chegou ao ponto de ganhar ingresso de graça porque o ginásio estava tão vazio num jogo contra, é, Pacers. jogo contra o Pacers. Era um Pacers bom ainda. <risos> Mas a gente ganhou um ingresso porque não tinha ninguém. As pessoas não vão assistir. O clima no, no ginásio era super morno. Aquelas senhorinhas fazendo tricô e batendo é. papo, né? É uma coisa bem esquisita a relação da cidade com o time. Não tem muita tradição, não empolga. Então, ver a cidade pegando fogo porque o Zion chegou já mostra como esse tipo de jogador é um evento
0: raro na NBA. É. E, e é um dos motivos... E, é, e esse é o grande dilema deles, né? Eles querem surfar essa onda do Zion. E ir para os playoffs, tomam... portanto? É. Se eles, se eles conseguem a oitava vaga, é playoff contra o Lakers, provavelmente. E o Anthony Davis. Seria Nossa, um clima assim muito espetacular, incrível. seria bem divertido. Confesso que seria mais divertido do que se o Spurs se classificar. Com todo respeito à sequência de 22 temporadas seguidas do Spurs nos playoffs. Não, eu estou torcendo muito para é. é o Spurs, isso
1: é outros 500, mas para a narrativa, para a historinha, Seria né? bem legal. Seria muito é. legal ver Pelicans versus Anthony
0: Davis. Bom, mas o jogo em si começou então com esses três minutos Antônio, do Zion Williamson. A, a primeira jogada foi chamada para uma ponte aérea para o Zion. Era um pick and roll com o Lonzo Ball E a jogada era essa O Spurs cobriu direitinho Não deixou o Zion saltar Virou um pick and roll com o Um passo para trás pro Derek Favors E de lá até ele sair de quadra, basicamente não teve nenhuma jogada pra ele, ele não foi agressivo em nenhuma delas.
1: É muito legal, você pede uma ponte aérea e não tem nenhum efeito tático. Não é a melhor jogada a ser feita. É só porque se dá certo aí a é primeira jogada do Zion ver. foi uma ponte aérea, foi uma enterrada, aparece em todos os jornais.
0: É tipo quando o Carmelo estreou pelo Blazers, a primeira jogada foi pro Carmelo. É isso. é Um mano a mano ali é... de meia distância na Zona Morta. Você já tira isso da frente. Claro. Quando o, o próprio Anthony Davis que a gente citou, o primeiro jogo dele em New Orleans depois da troca, os primeiros cinco postes de bolas do Lakers foi bola do Anthony Davis <risos> foi, é, o Westbrook contra o, o Thunder, meio que você quer tirar isso da frente tanta expectativa pra isso vai lá, faz a primeira sexta tira logo, arranca esse band-aid e depois é. a gente joga um jogo normal né? então o Pelicans chamou essa jogada não tirou proveito, eu achei até que o Spurs tava bem preparado pro Zion, o que é um bom sinal de respeito para um novato que acabou de estrear mas eles estavam muito bem preparados para o Zion não receber a bola em movimento, não infiltrar. É mas é que tem uma coisa que você nunca está preparado para o Zion,
1: porque é, é, contraria tudo que a gente conhece de, de regra do mundo, que é quando o Zion erra um arremesso, ele vai lá e pula de novo e pega o rebote ofensivo.
0: É aí é só de pulando mais alto que todo
1: mundo. Em ângulos esquisitos, é, parece que ele não tem que se preparar o pulo para o pulo sair. É o tipo de coisa que não tem esquema tático que você faça defensivamente para impedir que ele, que ele consiga. E, e foi assim ele... que ele
0: conseguiu a primeira cesta dele, acho que no segundo quarto, né? Isso,
1: com um rebote ofensivo esquisito. E isso é uma coisa que ele vai machucar time atrás de time na NBA.
0: Não tem preparação possível. Mas fora isso, o Spurs fez um bom trabalho. É, o Spurs impediu as infiltrações dele. A primeira bola de três que ele meteu das quatro que foram no quarto período foi até com uma defesa, contra uma defesa por zona do Spurs. Do tipo, ó, só não infiltra. É, pode arremessar. Aí, tinha, tava deu deram três passos para ele, tipo, arremessa. Vamos vamo ver no que dá. E, eventualmente, no quarto arremesso, já estavam contestando a bola de três pontos. Mas depois de dar um espaço suficiente para ele decidir esse arremesso. É. porque isso? O Zion não é a especialidade dele. A gente, ele mostrou em Duke, no, na temporada passada, que ele desenvolveu um arremesso. Ele melhorou. A mecânica parecia um pouco melhor. Mas, nesse começo de carreira, não parece que a primeira nem a segunda opção ofensiva dele. É uma coisa que ele quer ter no repertório, mas que a princípio os times preferem que ele arremesse de longe do que que ele fique infiltrando o garrafão. Primeiro adversário ele fez pagar. É. <risos> Vamos ver como isso continua nas outras partidas. E
1: é um alívio, porque esse time corre um sério risco de ter um problema de encaixe de nível Sixers. É, ter Zion, o Ingram e o Dark Favors ao mesmo tempo na sua quadra É estranho se nenhum desses caras quiser ficar no perímetro arremessando bola de três pontos é. Então saber que o Zion pode dar esse arremesso já dá um alívio
0: É, isso foi curioso porque os 17 pontos que ele fez no quarto período Em 3 minutos e meio Foi com ele de pivô Foi ele, quatro jogadores abertos Várias jogadas junto com o Lonzo Ball Que eu achei que fez uma boa partida E que tem e... isso, o Lonzo Ball já tá, já tá consolidado nesse que Tá é. numa fase muito boa
1: e aí o resultado foi o dia de Red que parar no banco de reservas, né? Então tem isso também.
0: Então eles vão ter que achar os quintetos, usar um mundo muita coisa. Existe a é esquisita também dele voltar na melhor fase do Pelicans na temporada. Por um lado é, a gente já está jogando bem sem o nosso possível melhor jogador. Não sei se vai ser desde cara, mas o outro é, agora que a gente encaixou tudo. Pois é, agora que a gente sabe exatamente qual é o quinteto. O DJ joga que tá melhor bom, com quem? Que o
1: Lonzo tá tendo um momento tão incrível. Aí um, alguém tem que ir pro banco de reservas e que começa a ter um garrafão muito sobrecarregado. É estranho. Esse time vai sofrer um pouco o encaixe.
0: Mas é o que eles queriam, né? Então tudo bem. Claro. Ué. Mas aí eles arriscaram já em dois momentos nesse jogo, usar como o único pivô. Ele é bem baixo pra ser pivô. Ele é o terceiro jogador mais pesado da temporada, o segundo, né? Atrás do bobão Marianovic. É mas ele é baixo. Ele tem tamanho de um ala no posão 3. É. Mas ele ficou como pivô lá e na defesa foi bem fraco. Ele tava bem sem saber onde se posicionar. Mas no ataque foi isso. Se ele mete bola de 3, com um time rápido, cheio de arremessadores, é bem difícil de marcar. E quando precisou, jogou de costas pra cesta, pareceu
1: bem confortável girando em direção ao aro. Ele, ele tem um jogo de costas pra cesta bom bastante pra ser pivô quando for necessário. Então isso é confortável O
0: que eu fico preocupado é como ele vai encaixar com outros pivôs É com Os minutos dele com o Favors foi quando ele pareceu mais confuso Aquele primeiro quarto em especial A impressão que eu tinha é que ele estava... Desorientado Desorientado, né? olhando para os lados Tipo, eu tenho que estar tá aqui ou ali? É. Eu faço o bloqueio me afasto? Eu corro para o rebote ofensivo mesmo. ou não? E soma-se isso ao fato de que ele parece fora de forma
1: e que ele tava batendo bola no peito dos é. adversários, né? E
0: que ele... E a gente já conversado isso já num podcast anterior, de como o Pelicans estava querendo reensinar ele a andar. <risos> e, e deu para ver bem isso, né? É verdade. Ele anda muito esquisito, ele parece meio pêndulo andando.
1: Ele joga muito peso os lados quando ele corre, É, né? é
0: esquisitíssimo. É, certamente tem um nome para né? isso, para quem estuda... O corpo humano e como ele se mexe É, pendularismo é, Mas é, pra gente parece um pêndulo Ele vai andando assim E só parece que é uma coisa errada Tipo, se, não, se eu olhasse alguém que eu conheço andando assim Falei, tá, tá com dor no quadril, <risos> na coluna Tá com problema no joelho Alguma coisa tá acontecendo é Mecanicamente, tudo que ele faz parece um absurdo né E o, o legal é ele tá num time milionário De uma liga milionária Porque ele parece uma aberração em tudo no melhor do, do do sentido, dos sentidos. Claro. Não sei, eu acho que a impressão que eu tenho vendo de longe é que muita coisa para ele precisa de atenção própria. Então, esse tipo de exercício funciona para a maioria dos jogadores, mas funciona para o Zion. É. Esse tipo de dieta funciona para maioria das pessoas. Para o Zion funciona. É um corpo muito diferente, né? É, o joelho tem que ser assim, tem que ser assado. Mas e para um cara desse tamanho que pula assim? Ele é tão de fora do padrão que eu acho que ele precisa de uma atenção bem especial. E o Pelicans parece ter isso. Tanto que o Alvin Gentry, quando foi, que é o técnico do Pelicans, quando ele foi entrevistado depois do jogo, ele disse que ele estava frustrado também. Ele queria ver mais o Zion. Ele queria ganhar o jogo. É claro. É. E... e
1: fez falta. O Zion estava num momento
0: muito bom. E quando ele saiu, o time deu uma esfriada e o Spurs assumiu. Mas que chegou uma hora que não tinha mais. Não tinha jeito. Porque foi muito engraçado, né? Ele começou a meter as bolas dele naqueles três minutos mágicos e aí o Niccolo Melli foi para a beira da quadra para substituir o Zion. Aí ele meteu uma bola de três. O Alvin Gentry chamou o Melli de novo, tipo não, deixa, né? deixa mais um pouco. E aí depois chamou o Favors e aí o, o Zion foi lá e meteu mais uma. Aí o Favors voltou pro banco. <risos>
1: Então já, já tinham esticado os minutos aí, dele Aí
0: teve uma jogada que parece que ele pede Pro Lonzo Ball pedir um tempo Quando ele tá, tá atravessando o meio da quadra Aí o Lonzo meio que não vi E chama o Pick and Roll com o Zion O Zion toma uma falta E é falta, ele que vai bater os nossos livros, ele não pode sair de novo Nossa, que pesadelo. E aí mano. mostra o Alvin Gentry balançando a cabeça, tipo Meu Deus, vão me matar <risos> O meu departamento médico vai querer minha cabeça é, né? E aí começaram a dar o, o zoom No David Griffin, que é o manager Tipo, isso acontece alguma coisa, já passou os minutos dele, mas ele fez 17 pontos seguidos. Virou o jogo. Você não pode simplesmente tirar o cara e de E aí, claro. aí, aí na outra jogada eles pediram tempo, aí o Zion saiu, mostraram os dois conversando, ele, o técnico, e depois do jogo ele disse que o Zion pediu pra ficar. Falou, não eu posso fazer a gente ganhar, e ele falou: não,
1: não, não. Não é assim que funciona. Né? Não, hoje não. Então, e é isso que eu quero dizer com legal, é claro que o time quer ir pros playoffs. Mas não a esse custo. Não desobedecendo um médico renomado. É. Né?
0: Eu acho que a prioridade é a saúde dele. E eles mostraram nesse jogo que o Alvin Gentry, ao menos a princípio...
1: É obediente.
0: É né? obediente. Porque na prática é ele que manda, né? Se ele falar o cara fica, o médico não vai descer da do, do, do arquibancada e falar Não, não. Eu disse não. É. E como você bem disse,
1: é um corpo muito específico que parece que tem precisa de coisas específicas para ele. Não é o técnico que vai saber o que, que o corpo dele precisa para se reabilitar. Algum médico muito especialista Com muitos diplomas na parede é. Diplomas muito bonitos e coloridos e douradinhos Vai avisar
0: o que, que precisa ser feito Mas o Pelicans é um time que teve muitos problemas Médicos no passado De ter trouxendo jogadores lesionados Ao mesmo tempo Chegaram a questionar a qualidade da equipe deles Acho que algumas temporadas eles trocaram Todo mundo tem, Contrataram gente renomada Dentro do mundo da NBA Então estão com moral foi difícil levar esse pessoal para lá, então eles estão confiando de que eles vão reensinar o Zion a andar e ele vai... Eu acho que eventualmente ele vai perder peso. O Pelicans tá... Várias entrevistas, o David Griffin, ele deu de tipo... Esse é o biotipo do Zion, ele é assim mesmo, ele nunca vai ser magrinho, concordo.
1: Mas também não precisa pesar uma lua pequena, né? Exatamente. Dá para ter algum tipo de controle, né? Mas ele sempre vai ser um jogador esquisito. O que sobra pra gente de esperança é que ele também seja um jogador único em quadra. De que os times adversários precisem pensar em maneiras específicas de defender ele porque ele é tão fora da curva. É. E não precisa ser só fora da curva em talento. Pode ser fora da curva do jeito com que ele consegue os pontos dele. Então se você vai ter um jogador que pega os rebotes de ataque esquisitíssimos que ele pega, o que, que os, os adversários vão fazer para tentar impedir que isso aconteça?
0: É, fazer um box-out, que é usar o corpo para impedir que ele salte pros rebotes. É, parece que não funciona muito. É bem. difícil, porque ele é muito forte.
1: Talvez você precise de dois jogadores fazendo um box-out em cima do Zion. E aí, o que, que isso cria como espaço para que outros jogadores do Pelicans aproveitem? Então isso vai ser interessante. As coisas que ele faz que são únicas, não só o fato de que ele se movimenta de uma maneira bizarra, né?
0: É, mas então, isso, tudo isso cria questões diferentes Então, os times vão fazer um esforço maior Para impedir que o Zion vá para o rebote ofensivo Alguém do Pelicans vai tirar proveito disso? Talvez se o Favors estiver em quadra é. Mas se eles usarem mais o Zion de único pivô, quem vai pular lá? É, tem um jogador Longos único ball, Tem um bom timing de rebote Mas ele é pequeno O Brandon Ingram é grande, mas ele não costuma tanto ir brigar para o rebote ofensivo é, ter um jogador único é muito interessante
1: mas você também tem que tomar decisões, são decisões difíceis porque elas não são óbvias a é. gente fala isso muito dos Sixers o time é obviamente talentoso todo mundo gostaria de ter esses jogadores no seu elenco mas você não bate o olho pro, pro Quinteto e fala, eu já sei como ele funciona eu já sei como ele se encaixa você tem que criar tudo do zero porque é,
0: é uma junção muito estranha e vale para os dois lados, né? Então você vai enfrentar os Sixers se olha, putz, olha quanto cara gigante enquadra. Eu defendo isso. O que, isso, que eu faço com o Ben Simmons? Eu publiquei no YouTube nessa semana um vídeo novo, uma mini prancheta, com duas jogadas do Sixers contra o Nets. E é engraçado ver como o Nets tenta umas coisas esquisitas porque está enfrentando um time estranho. Então está o Spencer Dean -Witty marcando o Tobias Harris. Tipo, um jogador da posição 2 marcando um que joga na 3, mas que deveria Cáss jogar na 4. É, que joga na 4. Porque ele é gigante. E o Jared Allen, que é o pivô do Nets, tá marcando o Ben Simmons, porque, que é o armador do Sixers. Mas que tá jogando dentro do garrafão e dando ganchinho. Porque o, o Ben Simmons joga às vezes de pivô, e quando não joga, você não precisa marcar ele lá fora. Então você deixa o Jarrett Allen protegendo o garrafão. Faz muito sentido. Então criativo isso do, do, do Nets. Mas eles nunca fizeram contra nenhum outro adversário. É, então, eu... Você é obrigado a pensar em coisas novas, porque você tá enfrentando um time esquisito. Você não enfrenta normalmente pivôs que vão tanto pro post-up igual o Embiid. Só que, por outro lado, o Sixers também é obrigado a pensar muito fora da caixa, é, pra usar como a Como que
1: a gente vai ro jogar, rodar uma jogada ofensiva é. com esse quinteto? E, com sorte, o Pelicans vai ser um time desses. Não só porque o Zion é estranho, faz coisas diferentes e faz coisas normais de um jeito diferente, mas porque o encaixe dele nesse elenco também vai ser estranho. Só que vai demorar até a gente ver um Zion... Entrosado, já sabendo qual é o lugar dele
0: na equipe Com o ritmo de jogo Então a gente vai ter que ter paciência Na pré-temporada na, na pré Várias das cestas dele foram em jogadas de infiltração Que ele recebe a bola em movimento então, Se movimentando sem a bola Ele se movimentava sem a bola no perímetro Pegava um bloqueio, um handoff E ele atacava a cesta já com toda a velocidade dele e se o defensor não tá bem posicionado Já vai ser falta da defesa uhum. Se ele tentar encostar E o cara que encostar vai cair na quarta fileira também. Exatamente é. <risos> e, e, e on... é um obliterado E as jogadas que eles tentaram fazer isso ontem Foram os turnovers do Zion Foi quando ele bateu a bola todo esquisito No próprio pé, no peito, <risos> na cabeça Coitado É meio como se ele tivesse muito rápido para ele mesmo De tanto tempo que ele ficou parado Claro, faz muito sentido Então soma-se tudo isso com ele reganhar de novo o ritmo de jogo. É, eu, vai um tempo. Mas eu, eu tô empolgadíssimo.
1: Eu não sei quanto tempo o Zion vai existir sem lesão, sinceramente. Eu, eu sou... Cético. Eu sou muito cético. E eu também... Não sei o quanto o Zion é talentoso o bastante para que ele domine uma partida com as coisas que ele faz. Mas eu tô muito convencido de que ele faz as coisas de um jeito que é só dele. E isso não só é legal de assistir, mas tem um impacto muito grande num time que já é interessante, que já tá formado, já é um time bom o bastante. Então eu tô animado porque que o Pelicans pode fazer no futuro se o Zion
0: não morrer. <risos> Sabe uma coisa que eu achei muito legal do Zion que me deixou um pouco mais otimista? É... Eu sempre achei ele bom e ele, o, o quanto ele melhora rápido nas últimas temporadas, desde o colegial.
1: É, na visão de jogo, arremesso de três. É, é. Antes
0: era o cara que pulava muito. De repente ele começa a fazer um monte de coisa. Por isso que é. ele pulou para a primeira posição do claro. draft, rapidinho. Ele aprende. Mas uma coisa que eu tava bem curioso era... Ele tá fora de forma. Ele tá sem jogar muito tempo. E todas as grandes histórias do começo da temporada, a gente já se acalmou. Então o dia da estreia do Zion NBA, que ia ser a rodada de abertura... Era o dia da entrega do anel pro Raptors. Era o dia da estreia do Anthony Davis. Era o dia da estreia do Kawhi Leonard. Tinha mil histórias acontecendo. Westbrook e Harden jogando juntos. E hoje não. Hoje a gente se acostuma com tudo. Já foi metade da temporada. E não tem mais grandes novidades, né? A, a, a história da NBA nessa semana inteira é a estreia do Zion. É o que sobrou, né? E ele ia ter que lidar com essa pressão. Sendo que ele não joga basquete direito há dois meses. E tá fora de forma, etc. Que a gente já falou. A cidade inteira assistindo, o jogo em rede nacional, os 170 repórteres cobrindo só ele, todas as câmeras filmando tudo. Nossa, a chance disso
1: ser um desastre, né? Era muito
0: grande. E aí ele fez um primeiro quarto esquecível, um segundo quarto de bocejar. Ficaram até retweetando no Twitter a cena da semana passada, e ele puxou no, no jogo contra o Pistons. <risos> tipo, eu assistindo a estreia do Zion, e era o gif do Zion pescando. Então era muita pressão em cima dele, né? Ele é um moleque de 19 anos. É né? sempre importante lembrar. Então sempre que sempre pense em você com 19 anos. Isso. Pense em como idiota você é Exatamente. Com 19 anos. E aí ele pega um jogo e fala, beleza. E mete 17 pontos seguidos. Uhum. E 4 minutos. Super confiante, dando risada... Eu achei que ele lidou muito. Você tem razão, eu não tinha muito pensado muito bem nisso. numa situação que era bem complicada.
1: Era uma situação que, nossa, clamava pelo fracasso. Era pra ser um jogo medíocre dele e pra todo mundo ficar é. falando. Tá vendo? Ele não é tudo isso. Se,
0: se ele não sofresse tanto pela pressão, vamos supor que ele é um cara que lida muito bem com pressão. Ansiedade. É. E ele driblou isso. Ou só ir mal, sabe? Né? F -f Fazendo muito sentido Pela,
1: pela situação física dele ele Ter um jogo ruim Mas ele conseguiu ter um jogo ruim E mesmo assim fazer é. esse Se, tipo se um... ele estivesse
0: só jogando mal A gente ia tá, estar tá tranquilo aqui hoje Dizendo, não, imagina, gente Pelo menos não lesionou Não é Foi. o que a gente vai fazer, falar todo dia <risos> todo jogo. Foi um jogo de estreia Um monte de novato tem uma estreia difícil Ainda mais que sem estar tá entrosado com o time Com problemas físicos tá, Vamos esperar o próximo e ele conseguiu transformar isso numa grande atuação. É o tipo de coisa que é muito raro de você ver num jogador comum. Uhum. Nada nele é comum e a estreia dele não foi comum. Isso eu achei bem legal, é bem... Tem razão,
1: é animador mesmo. É, acho que
0: talvez seja o um ponto mais positivo dessa, é. dessa estreia. A gente tem que ser inteligente o bastante. De, claro, é um jogo que você não vai ficar tirando conclusões. Mas que foi legal foi. que foi animador, sem é, dúvida.
1: Não dá pra saber... Como rápido ele vai se adequar Como é que o time vai, vai entrosar ele no elenco Esse tipo de coisa que é futurologia Em que a gente não brinca muito no bola presa Mas tem toda a razão É animador não ter lado errado Ele não ter quebrado
0: é. E as bolas de três, ele acertou 4 de quatro.
1: Ótimo O que não vai continuar acontecendo
0: Mas você pode analisar pelo lado da confiança, por exemplo Isso, ele não teve nenhum medo de arremessar essas bolas O time estava perdendo por mais de 10 pontos no quarto período a bola caiu na mão dele, ele olhou a defesa por zona do Spurs, indo três passos de distância para ele, e foi lá e arremessou. O Drew Holliday até brincou depois do do jogo, quando ele acertou a terceira bola e falou. Isso que ele estava treinando mesmo. <risos> tipo, não se levando tão a sério o treino dele. Mas eu, eu gostei que ele não hesitou, porque a gente sabe que ele estava treinando e que é importante qualquer jogador hoje arremessar de três. E que tá, vocês vão me dar essa jogada eu vou tentar aproveitar.
1: Então, pra fazer um paralelo, curiosamente com o Sixers de novo, são times irmãos em bizarrice. É, outro jogador que treina muito arremesso de três pontos. Tá sempre arremessando nos treinos, você vê em vídeo aí o tempo todo. E que é marcado com defesa por zona e não arremessa a bola de três pontos, é o Ben Simmons. É, então. então, a gente poderia ter visto o Zion treinar esses arremessos do perímetro e sofrer uma defesa por zona e não estar tá confortável bastante para dar esse arremesso. É. E não foi o contrário. Não, não, não foi o que aconteceu. Aconteceu
0: o contrário. Ele foi o anti bencimos E Outra coisa legal é que tipo, ele errou as infiltrações dele, ele errou dois dos quatro lances livres que bateu e saiu de quadra com 22 pontos. Tipo, Nada mal, né? É outra coisa que... Que deu essa impressão ontem é que ele vai dando. vai conseguir, talvez, dar um jeito de sempre contribuir ofensivamente. Os rebotes ofensivos, acho que é a parte mais importante. Fazer ponto mesmo enquanto ele não estiver totalmente entrosado. Ele produz muito com, com muito pouco. É, né? mesmo enquanto o Pelicans não precisa, de uma hora para outra, mudar todo o livro de jogadas deles para introduzir o Zion. Não, faz as jogadas que você faz pro pro Brandon Ingram, as jogadas que você faz pro Joe Holiday... Deixa o Zion pegar pelas beiradas isso. aí, né? Recolher
1: o lixo e transformar isso em alguma é. coisa.
0: Vai bota ele no lugar do favor. As jogadas que você faz pro favor, dos pick and rolls que o Lonzo Ball faz e bota o Zion no lugar. Vai ter espaço pra ele. Faz muito sentido. Então isso eu fiquei também animado com as chances do Pelicans ganhar jogos mesmo com poucos minutos do, do Zion é isso. Não precisar mudar tudo. Não é o ideal. O ideal é que você... Claro. Tem um plano de jogo para ele. Para nessa futuro. fase de transição, você conseguir deixar ele em quadra sem precisar mudar tudo que o Pelicans é. é
1: e como a gente viu no Lakers e Celtics, em que o Lakers foi atropelado pelos Celtics, ter um jogador como Menes Cantor sem nenhuma jogada pedida para ele, sem nada desenhado para o Cantor brilhar, faz muita diferença contra alguns times. Só, imagina o Zion aí nessa situação contra o Lakers, pegando os rebotes de ataque, Não. você já pune o Lakers que está tão acostumado a dominar a Garrafão, por exemplo.
0: E uma coisa que a gente viu pouco nesse jogo de estreia dele, por méritos do Spurs, que historicamente é bom nisso, o Spurs conseguiu diminuir muito o ritmo de jogo do Pelicans, de velocidade mesmo, uhum. de pegar rebote e sair correndo. O Pelicans, não sei se é o time mais rápido, mas tá lá no top 3 de times que mais posses de bola tem na NBA. Eles pegam e correm, pegam e correm, e ontem o Spurs conseguiu segurar um pouco isso. Muito pelo bom aproveitamento ofensivo...
1: É, nada é a melhora a sua proteção de contra-ataque do que acertar
0: remisso é, remis o o é cara o outro time bater o fundo do bola. É isso. então tem essa perspectiva ainda que a gente não experimentou contra-ataques com Zion Lons, Wingram, Holiday, todo mundo correndo é
1: que a gente vai ver ainda com outros times que defendem pior no contra-ataque né? é.
0: então tem mais jeitos do Zion pontuar que a gente ainda não viu e acho que isso contribui pra gente não ter visto nenhuma enterrada dele nesse primeiro jogo é. mas vamos ver em breve
1: e ponta para o Spurs, que é o time contra o qual todos os, os adversários querem voltar suas estrelas de lesão é. e quem sobreviveu a é esse embate, é. né?
0: Então, eu, o que eu achei, que eu fiquei bem surpreso com os Spurs foi o quanto eles se adaptaram para esse jogo em especial. Não é tão comum em temporada regular você ver o time mudando tanto. A gente viu bem mais que nos últimos, do que nos últimos jogos o Lamarcus Aldridge dentro do garrafão. É. Especialmente nos minutos que ele estava sem o DeAndre... Oh, DeAndre, não. O Demar DeRozan. Porque, tipo, a principal ideia do Lamarcus Aldridge ir para a linha dos três é o DeRozan ter espaço para infiltrar. Sem o DeRozan lá para infiltrar, ele ficou mais confortável em voltar e receber a bola dentro da... do garrafão lá perto e ninguém teve resposta para ele. Nem Favors, nem o Jackson Reyes, nem Zion. Tudo que o Lamarcus Aldridge recebeu lá, ele virou e pontuou, virou e pontuou.
1: É, o Spurs não abriu mão completamente de usar o Lamarcus Aldridge dentro do Garrafão. É só que é importante pro espaçamento do time que ele esteja no perímetro. Sim, e ele chuta a bola de três. Vamos. Isso, agora, contra alguns adversários específicos, você pode usar o Aldridge mais como um pivô tradicional.
0: É, o, o Pel eles tentaram algumas vezes e o Pelicans não conseguiu ter resposta.
1: Então você não tem por que não usar. Né? É.
0: Aí no segundo tempo, eles começaram a dobrar a marcação do Lamarcus Aldridge quando ele recebia a bola perto do Garrafão. E aí é tudo que o Spurs quer.
1: É que, aliás, uma das coisas que o Spurs mais melhorou é que o DeMar DeRozan de costas para cesta, dentro do garrafão, ele exige marcação dupla. É. E ele tá passando a bola muito bem e o Spurs sempre foi um time espetacular em lidar com se aproveitar
0: com isso. Né? Então, o Lamarco começou a passar a bola para fora do garrafão, alguém tava livre, eles começaram a pontuar bem assim. Perfeito. Achei que eles estavam bem preparados para lidar com isso. E, e é uma coisa que o Zion vai ter que melhorar muito, é a defesa. Se ele dá tão certo no ataque como o Pivô, de um small ball. É, se pivô defensivamente na NBA de hoje, não Ele é bolinho. vai ter que... Porque os adversários não tiveram... Ontem o Spurs não teve muito medo de atacar a cesta quando o Zion tava lá, e pontuaram à vontade.
1: É, a defesa lateral dele vai ser colocada em xeque E vamos ver o quanto a explosão dele Leva ele a contestar dando toco é. Porque ele não tem altura para simplesmente estabelecer posição Ele vai ele ter que estar tá pulando braço, o tempo né? inteiro E aí ele vai cometer muita falta Ele vai conseguir ficar em quadra no ataque Cometendo tanta falta na defesa Não vai ser fácil Vão
0: ser desafios Exatamente Bom, Eu separei aqui, Danilo hum. Pulando um pouco de assunto é... Mas levemente relacionados? Mas levemente relacionados, porque tem a ver com Spurs e pelicans Vários sites gringos que fazem cálculos de probabilidade de classificação para os playoffs. O que é um
1: jeito muito chique
0: de dizer que eles chutam quem vai se classificar? <risos> eles têm algoritmos que chutam por eles. <risos> essa, essa. Assim eles não têm que se comprometer. É. E a briga pelo Oeste parece que está bem. Agora que a gente... Semana passada né, a gente chegou exatamente no meio da temporada. Então, então a gente já estamos tá, no segundo tempo. E a briga parece bem certa, sim, entre cinco times por uma vaga. A maioria dos modelos coloca o, os seis primeiros colocados do Oeste com 99% de chance de ir para os playoffs. Teria que ser um desastre para eles não, não irem. É, e o Oklahoma City Thunder, que está em sétimo, a maioria fica entre 85% e 95% de chance de ir para os playoffs. É, eles estão levando em consideração não só o histórico do time até aqui,
1: mas qual é o, o número de vitórias deles contra times que têm acima de 50% de aproveitamento.
0: É. Cada, cada modelo pesa mais uma coisa que a outra, mas o divertido é a briga pela última vaga, porque ela envolve o Pelicans, o Blazers, o próprio Spurs, o Grizzlies, de quem a gente falou semana passada, e correndo bem por fora ainda o Phoenix Suns. Nossa, é muito time bom, muito time
1: crescente. Times que estão surpreendendo e que vão estar tá todos juntos para uma única vaguinha.
0: É. Aí o Sacramento Kings está logo atrás, mas a maioria dos modelos não coloca, não conta muito deles. E o Wolves já, já despencou eram. e o Warriors é o último colocado. Claro, não. o Warriors seria um milagre absurdo. Então eu, eu separei alguns deles. O 538, que é um... Um site... Que, de estatística, né? De estatística. Eles fazem muita análise política também, baseado em dados. E eles têm a, a, o braço esportivo deles. Eles analisam muito intenção de voto para a eleição. É. Né? Eles têm dois modelos. Um é o... Eles chamam de Raptor Player Ratings. E o outro é o ELO Forecast. Que é, o ELO é um modelo deles que analisa a qualidade de times. Então, um dos modelos que é o Raptor Player Rating, analisa o quanto um time deve ganhar ao longo da temporada baseado nos cálculos que eles fazem do desempenho de cada jogador.
1: Sim, eles vêm a produção de cada jogador em quadra, soma todos eles e vê se é maior que a produção dos outros times que eles vão enfrentar. Né?
0: É, nenhum desses modelos divulga... Essa é a conta esse, claro. essa, essa é essa equação que a gente faz Até porque é patenteado São eles que é, criaram isso é muito cálculo, É bem valioso para eles Então eles, eles sempre tem uma explicação genérica Do que o modelo deles valoriza Mas nunca o modelo deles Detalhado pra gente ir lá E analisar e criticar Justo Esse é baseado no desempenho individual dos jogadores E é um desempenho É bem legal esse aqui Porque eles também fazem previsões futuras então baseado na idade deles nas uhum. características deles e baseado em outros jogadores semelhantes no passado o que eu posso esperar dele para temporada que vem para o resto dessa temporada
1: é legal eles vêm veem... quais jogadores evoluíram em pontos rebotes assistências com a mesma velocidade que esse jogador é. e aí dá para prever mais ou menos como vai ser o futuro desse atleta caras
0: com essa idade que tiveram o primeiro ano de tempo de carreira assim um segundo assim como eles costumam se render no terceiro ano? É caso do Lonzo Ball, por exemplo. Nesse modelo, o Pelicans lidera com 53% de chance de se classificar para os playoffs.
1: Ou seja, não só eles estão jogando bem nesse momento, então eles têm jogadores que estão produzindo muito, mas o Zion deve ter tido um impacto é. nisso,
0: né? E o Blazers tem 25%, fica em segundo. Depois vem o Spurs com 12%, o que é curioso já que o Spurs é o oitavo colocado hoje. O Grizzlies, que era o oitavo colocado até ontem, até o Spurs ganhar do Pelicans... Com 5 e o Suns lá no, no fim com 2% de chance de pegar essa oitava vaga. A
1: gente está falando de um modelo que leva muito em consideração
0: os atletas. O Grizzlies não vai
1: estar tá muito bem cotado, é. né? O Grizzlies é um, um milagre bizarro.
0: E aí o mesmo 538, com esse modelo Yellow deles, que ele, class... ele usa muito em consideração o resultado final dos jogos. Então é quem ganhou de quem, por quanto de diferença. E quem jogou em casa, quem jogou fora. Essa uhum. é a base deles. Nesse modelo, é, o Spurs tem 55% de chance de ficar. E o Pelicans está em quarto colocado dessa listinha, com 13%, atrás do Blazers e do Grizzlies. E aí, Kings aparece com 1% e o Suns com menos de 1%.
1: É, esse ranking não tá
0: levando em consideração o Zion, provavelmente, né? Não leva em
1: consideração que o Zion chegou.
0: Isso, porque o time não jogou com o
1: Zion, então eles não têm esse dado.
0: E eles não têm um grande saldo de pontos. Eles tomaram muitas pancadas no começo da temporada. Faz sentido.
1: E o Spurs, com 55% nesse ranking, deve ter um, provavelmente o um calendário mais fácil dentre todos esses times disputando o... a oitava vaga. O
0: Pelicans tem. O calendário mais o fácil? O Pelicans tem o calendário mais fácil, considerando a pro... o aproveitamento hoje, dos times que eles vão enfrentar até o fim da temporada, de todos esses, o Pelicans acho que é o segundo melhor calendário da NBA inteira. Uau. E desse grupo é disparado o melhor. Embora tem, acho que, o, acho que o Spurs tem bastante jogo em casa ainda, mas o Pelicans é o que tem os adversários mais fracos, em Pô. teoria. Mas então a gente tem no
1: ranking de jogadores o Pelicans é o favorito e no, no ranking do time o Spurs é. é o favorito.
0: Aí tem o Basketball Reference e a ESPN, gringa, eles fazem simulações de temporada. Então eles pegam probabilidade de um time ganhar o outro baseado nos dados que eles têm e eles botam para o computador fazer todo dia. A cada resultado novo, eles colocam o resultado novo lá e simulam tipo 1.500 temporadas da NBA. Entendi. Então a cada dia, com os resultados atuais, eles fazem o resto da temporada inteira. É. O Basketball Reference não explica tanto como ele faz, mas a ESPN usa o BPI, que é um, um, tipo, um número deles que valoriza muito o saldo de pontos também. E nesses dois modelos, o Spurs é o favorito e o Pelicans aparece em terceiro atrás do Blazers. Olha só. E tem um, um site chamado Playoffs Teros, que... E outro que, claro, não explica, mas ele usa as características fortes e fracas de cada time e do adversário que eles vão enfrentar.
1: Muito legal.
0: Então esse time é bom nisso, mas é ruim nisso, vai enfrentar outro que é bom em outra coisa. Então, ele se
1: preocupa com o encaixe né, é. de cada
0: partida. E nesse o Spurs é favorito, mas só com 41%. E mais próximo está Grizzlies, Blazers e o Pelican só com 10%. Uau. Então, segundo os magos dos números, que é assim que a gente chama quando a gente não entende.
1: <risos> tudo, tudo, tudo que é além da nossa compreensão tem a ver com mágica. É. Né?
0: É isso. O Pelican só é favorito para essa oitava vaga no modelo que usa o elenco do time como principal é, característica para... Essa previsão.
1: Então supostamente eles deveriam ter o melhor elenco em
0: produção e a volta do Zion tem impacto nisso Então mesmo com esse calendário em teoria mais fácil, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer o Spurs para a maioria é favorito e o Pelicans fica atrás, às vezes até do Blazers.
1: É, olha, o que a gente tá vendo aqui é que o Pelicans, por mais que sonhe com o playoff e queira dar experiência os seus atletas, não tem um caminho fácil né? São, é, é muito time muito bom com chances mais altas probabilidades mais altas classificadas do que eles
0: é, eu acho que, e vai ter muito, vai pesar muito nisso é confronto direto também. Porque não só o óbvio do tipo: ontem o Spurs teve uma vitória e empurrou uma derrota para o Pelicans, mas vai começar também as brigas de tie-break, né? Porque quando dois times empatam, quem venceu mais vezes o confronto direto fica na frente. Então vai ser importante para o Pelicans vencer esses jogos contra, contra o Blazers, contra o Grizzlies. Então vai ser, aliás, acho que semana que vem, joga contra o Grizzlies de novo. Uau! Wow. primeiro duelo, Zion, Jamoran.
1: É isso. Agora a gente está na parte interessante da temporada. Nessa segunda metade é ver como os confrontos diretos vão, vão ter impacto. E agora lesões começam a fazer muita diferença. A gente está vendo o Blazers ter que segurar as pontas sem o CJ McCollum, que torceu o pé, não tenho certeza de quando volta. E vamos ver o quanto o Zion consegue
0: ficar aí nesse time. É, e um momento de transição. Pois é. Vai ser bem esquisito. Nisso eu acho que o Spurs... Tem um pouco de favorecimento em comparação ao resto. Que é... O time tá um pouco mais... Tá com menos dúvidas. Então nos últimos 15 jogos eles encontraram um jeito novo de jogar. É um pouco mais. Acho que faz uns 16, 17 jogos é. que eles estão usando um esquema tático bem diferente. Né? E tá dando certo. A rotação tá um pouco mais definida. A torcida do Spurs ainda reclama de todos os minutos que o Bellinelli entra em quadro. <risos> faz sentido. Mas é a rotação do Popovic.
1: Mas pensa... Pra... É a primeira vez em muito tempo que o Popovich fez um desenho que foca a bola de três pontos, que bota o Brian Forbes para arremessar até a mãe se for necessário. E O Brian
0: Forbes outro dia foi contra quem? Contra o Suns, não sei. Essa semana. ele acertou tipo oito Nossa, bolas de três pontos, foi né? Foi uma mais difícil que a outra, foi bem legal. É isso. Então, o Spurs finalmente está apostando nisso.
1: Se às vezes o Belinelli entra, é porque pelo menos o Popovich está se focando no perímetro, que é uma coisa que ele assumidamente não gosta não é de muito priorizar. Fã, é. Mas, então, é um time que parece saber exatamente o que o está que fazendo E o que quer enquadrar nesse momento né?
0: E do Blazers, você falou do McCollum é, Eles tiveram duas coisas essa semana Teve o jogo do Lillard de 61 pontos Ele se tornou acho que um dos cinco jogadores Acho que na história da NBA A ter mais de um jogo com 60 pontos ou mais E foi o recorde da carreira e o recorde da história é, do Blazers Os dois dele foram nessa temporada E o Blazers fez uma troca também Eles trocaram o Kent Bazemore, o Anthony Tolliver E duas coisas segunda rodada pro Kings, em troca do Trevor Ariza e do Caleb Swanigan. É... Por um lado, na teoria faz um pouco de sentido, porque o Bazemore era o principal defensor deles de perímetro. E ele é baixo, né? Então, uhum. às vezes, ele tinha que marcar uns alas muito mais altos. Num jogo contra o Pelicans, por exemplo, você veria ele marcando o Brandon Ingram. E o Ariza é uma opção mais alta, mais acostumada a defender esses jogadores. Muito longe do seu auge defensivo... Né? Já é bem velhinho nas pernas Mas
1: ele tem mais altura Mais força física para segurar os caras mais altos
0: Mas a que tudo indica A opção foi muito mais financeira Do que técnica é, O
1: Blazers paga Fortunas absurdas de multa né? Eles são recorrentes de, de estouro De tetos né?
0: Então o Baysmore ganha 19 milhões de dólares nessa temporada Que é ridículo <risos> E o Arisa 12 A diferença é que o Arisa tem mais um ano de contrato e o Basemore é expirante, acaba nesse. Mas do próximo ano de contrato, só 1.8 milhão é garantido. Então pode chegar, pode acabar a temporada, o Blazers paga 1.8 milhão para o Ariza e fala, beleza, valeu, obrigado. É isso. E eles economizam, acho que, quase 8 milhões de dólares em, é, em, multa, em multas nesse ano e conseguem limpar do, do teto salarial na próxima temporada. Mas
1: você não está economizando só a diferença de salário do Basemore para o Ariza. Você está economizando o fato de que cada dólar adicional... Dessa diferença é, tem uma multa em cima da NBA. E uma multa em cima dessa multa porque o Blazers é recorrente. recorrente.
0: Então, acho que o Blazers está meio nessa. De todos os times nessa briga, o Blazers parece aquele tipo: ó, nosso elenco está caro demais, não vou fazer loucuras, mas eles estão tentando contornar do tipo, eu vou tentar economizar aqui, mas não vamos piorar muito o time também? É a segunda vez em poucos anos que o Blazers comete
1: exatamente o mesmo erro, que é se comprometer em definitivo com um time que parece que vai e não é tão bom assim é. então é complicado, você começa a pagar muitas multas pra manter um elenco que deveria estar tá lutando pelo título, não lutando pela oitava é, com, vaga com esse
0: salário todo é. mas tá aí o Pelicans então com o retorno do Zion, o Blazers deslizando com inúmeras lesões, se bem que o te voltou a treinar ele talvez. vai fazer muita diferença talvez ele volte logo e o Spurs parece o time mais. O Grizzlies, a gente falou bastante tempo na semana passada, né? Eu, eu acho que o Grizzlies é bom, não vejo eles indo pros playoffs.
1: Né? Não deveria. É. Né? Seria muito errado e não é um time muito jovem para isso. Eu acho que o Spurs deveria ser o favorito de todo mundo pra, pra pós-temporada. É.
0: Eu, o... eu, eu, eu chutaria que a vaga tá entre Pelicans e Spurs. Faz sentido. Hoje eu acho que o Spurs tá um pouquinho na frente, mas o Zion é esse ponto de interrogação gigante eu acho que até o jogo de ontem foi um ótimo exemplo do que a gente pode esperar pro Zion nessas primeiras semanas dele de temporada. Que é momentos onde ele parece perdido, momentos onde ele parece realmente um novato chegando agora na NBA e outros momentos que ele é genial. E rebote de ataque. É. É. E então você está descartando o Blazers, né? Não, não descarto inteiro, mas eu acho... Difícil. Bom, tá dando tudo errado com ele. Publique-se então esse áudio, mandem para o Damian Lillard, ele finalmente
1: vai ter <risos> um é, motivo para. Eu tô subestimando o Damian Lillard. É do... isso aí. Ele, de fato, não dá para dormir no Blazers. Eles podem pirar aí, tem umas semanas absurdas, porque o Lillard faz 60 pontos por jogo. É. Mas é 60
0: pontos para ganhar em casa do Warriors na é. prorrogação.
1: Então, esse é o problema.
0: Então, não é, é também. 60 pontos contra o líder mas, da conferência.
1: Mas ele só fez isso aí no sufoco porque ele não sabia que você estava subestimando ele. É. Agora que ele sabe, <risos> nossa, você vai jogar demais. Mas nossa, é tanta lesão, é dando tudo errado. Não... Esse time era muito dependente do Nurkit e foi muito esquisito que tenha ido tão longe nos playoffs, mesmo sem ele. E o Rasson Whiteside tá tendo uma boa temporada, mas não é o que o Nerkit oferece para esse time. É a de outras coisas. Exato. Quando o Nurk tiver estiver com esse elenco, o Blazers é imediatamente muito melhor. Agora, quão melhor, é difícil de saber, principalmente para um time que talvez não vá vale nem pros playoffs. Talvez e ele tivesse ele... que ser muito melhor.
0: E ele volta depois de um ano parado, etc. Claro. Então... Bom, é isso. Falamos de Zion, falamos dessa briga do Pelicans pela última vaga no Oeste. Daniel não quis comprometer, não quis provocar o Damian Lillard. Não eu não, eu não, eu não mexo com isso nem com uma vara de 10 metros. Vamos responder perguntas? Opa, bora! Então, both things play hard e taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard, Both things play hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. Bom, se você quiser mandar uma pergunta, Both Things Play Hard, é lá no nosso blog bolapresa.com.br, tem lá o formulário para você enviar. É o BTPH Both Things Play Hard. E a primeira pergunta é do Marcos Henrique. Assim, fala da ideia, melhor dupla do mundo dos podcasts, tudo beleza? Opa, beleza. Com, com esse elogio tá mais beleza ainda. Essa pergunta nem, nem é uma pergunta, é só um elogio. <risos> Mas aí eu, A gente merece um pouco. né? Custa nada. <risos> E diz assim, isso não é uma pergunta, é apenas um elogio. Dizendo para vocês continuarem esse trabalho incrível que vocês fazem. Eu posso ouvir um podcast de vocês dois falando sobre culinária da República Tcheca. Eu iria escutar com a maior atenção do mundo. <risos> Pelo entrosamento, sabedoria nas palavras e vocabulário incrível.
1: Olha só, Diga que a boca, a bola presa
0: Muito obrigado, mas
1: prometemos não fazer um podcast sobre culinária tcheca. É, nossa,
0: eu teria que estudar muito. Não sei.
1: Mas não descarto por completo um podcast sobre Masterchef. É, isso, né? isso a gente curte, a gente discute aqui bastante. Se bem que o último eu desisti no meio. É
0: mesmo? O dos profissionais, o revanche. Você desencanou? Desencanei, tava muito desinteressante. Olha só. Aí depois eu vi quem ganhou e. Huh? Não sei, não me engajei.
1: Não, não tenho essa capacidade de abandonar um show de competição de gente especialista no meio, eu não consigo.
0: Pergunta do servidor público: diz assim, senhores DD. Somente para conhecimento. Hum. Em consulta a sistemas, verifiquei que há quatro brasileiros chamados Carmelo Anthony morando aqui no Brasil. Um nascido em outubro de 2019, que imagino ser homenagem ao Both Things Play Playhard. Os outros três nasceram em 2012, 2013 e 2016. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Existem Carmelos Anthony Carme... no Brasil. Não é só Carmelo, eu... é Carmelo Anthony. E devo dizer... É. Fica entre nós aqui, fala mais baixo. Ok. A gente recebeu os prints desses carmelos na busca do sistema que não poderia ser divulgado, entendi, claro, por esses, totalmente legal por esse servidor público.
1: Mas ó, hoje em dia ser receptário de material ilegal é tá perigoso.
0: Pois é, a gente pode. Então não recebemos nada. Mas descobrimos aí que tem pelo menos quatro pessoas. E um nasceu em 2019, ganhou assinatura vitalícia e não é, sabe. Quatro pessoas aí podendo ganhar assinatura vitalícia e não estão aproveitando o benefício. Pois é, entra em contato. Quatro Carmelos entram. Olha só. Pergunta do cientista do esporte. Boa tarde, Deide, beleza? Beleza? Estou aqui para comentar sobre a dúvida do Nicola Jokic Candango do podcast passado. Hum. É o que queria trabalhar com basquete. Ah, sim. Mas não sabia que curso fazer. E diz assim: eu sou aluno da faculdade de ciências do esporte da Unicamp. Legal? Eu ac... sabia que tinha na Unicamp também. E acredito que as diversas dúvidas desse jovem podem ser respondidas nesse curso. Hum. Ele tem um foco muito mais específico ao esporte em si do que cursos de educação física. E a grade curricular contém matérias como fundamentos do treinamento desportivo, treinamento para alto rendimento e matérias eletivas como marketing esportivo e gestão do esporte. Muito legal. Recomendo muito a ele pesquisar sobre o curso. Bom, é isso. Um abraço de um futuro assinante de 20 mancos.
1: E na educação física é muito mais sobre o corpo e sobre um pensar o corpo do que pensar o esporte. Né?
0: É. Então é legal que isso tem, pelo que ele falou, tem um pouco de tudo. Até se ele quiser ir para esse lado do marketing esportivo, ele pode fazer uma optativa aí. Pergunta do torcedor do Clippers Tupiniquim. Do isso é uma pergunta de moral, Danilo. Você vai ter que ajudar, gente. Ai, meu Deus. Olá, D&D. Tudo certo? Certo. Eu tenho uma dúvida relacionada à nossa consciência como brasileiros e latino-americanos. <risos> <risos> ok. Já vai aquecendo aí a Vamos garganta. Vamos lá. Passei a maior parte da vida não ligando para esportes. Não fazia educação física na escola, nunca torcer para nenhum time de futebol e não tinha interesse em mudar isso. Pouco torcia, somente em casos excepcionais como Copa do Mundo e Olimpíada. E mesmo assim, só há poucos anos. Ano retrasado, quando fiz 21 anos, foi quando me apaixonei pela NBA. O mundo se abriu para mim e estou imerso nesse universo desde então. Inclusive, o Bola Presa me ajuda muito nisso. Bacana. Recentemente também comecei a assistir jogos da NFL de futebol americano. E percebi que conhecia muito mais as regras e estratégias do futebol americano do que imaginava. Já que assistia ao filme Duelo de Titãs várias vezes. E <risos> tá a indústria cultural fazendo seu trabalho. A é, vida imita a arte. A minha pergunta é a seguinte. Vocês também se sentem um pouco colonizados por vibrar com uma liga estadunidense e ignorar o esporte típico nacional? Tenho essa questão ética comigo ultimamente. Sobretudo porque moro no Rio de Janeiro, centro de alguns dos maiores clubes de futebol do país, e nunca tive qualquer interesse pelo futebol. Mas pelo basquete americano, sim. Além de ter essa questão pessoal, não vejo uma resposta confortável para mim mesmo. Gostaria da opinião de vocês sobre o assunto. Vida longa, bola presa e forte abraço para os dois. E, por favor, se puderem, mandem um, um salve para Maricá. Então, um abraço para toda a família de Maricá. Boa. Você estudou filosofia para isso.
1: É né? <risos> Para isso... Toda a minha vida é uma formação para esse momento. Não, eu não tenho uma resposta contenta. É, acho que começo dizendo que eu não tenho nenhuma vergonha de acompanhar um esporte que não esteja no meu país. Não acho que isso é uma questão. Eu acho que a gente vive num mundo globalizado o suficiente para que todos nós, em qualquer lugar que a gente esteja, possa compartilhar um certo conjunto de valores e de regras. E a NBA é um, um dos maiores exemplos disso. Então... Acho tranquilo. Acho muito, muito interessante, inclusive, que a gente mande pessoas para lá. E que pessoas com a nossa cultura possam representar a gente de alguma maneira num arcabouço gigante de outras culturas que praticam o mesmo esporte.
0: É. E, e a questão do esporte nacional, acho que isso vale para várias coisas de uma cultura da sua terra, seja o país, cidade. Eu acho que você tem, não sei se é responsabilidade, mas acho que eventualmente mesmo você vai ter mais contato com isso. Acho que vale um olhar Atento para as coisas da sua origem, mas você não é obrigado a gostar também. Claro. Então você tá de alguma, provavelmente você sabe mais de futebol do que você imagina. Sem dúvida. Se assistiu um filme fez você conhecer mais de futebol americano do é, que você imagina. Imagina existir no Brasil? É. Imagina existir no Rio de Janeiro? Você deve conhecer muito mais de futebol do que você pensa. E não te interessou? Paciência, você não é obrigado aí só porque você nasceu no Rio de Janeiro. Você tem que torcer para o nosso mengão. é mas dito isso, e acho que aí a parte começa
1: a ficar complicada é, A gente precisa garantir um ambiente em que o basquete nacional possa existir Mesmo que a gente não tenha tanto interesse nele quanto a gente tem no basquete internacional
0: É, é porque é muito difícil, porque se você gosta do basquete você, você, você se apaixona pelo esporte, pelo que ele oferece, pela estética dele a NB é onde ele acontece Do melhor jeito Isso, assim. seu me São seu os melhores jogadores do mundo Claro,
1: é o melhor exemplo disso Que você aprendeu é. a amar Então tem todo o espetáculo Todo o jeito com que o basquete é jogado Inclusive é perfeitamente compreensível Do ponto de vista estético Que você gosta de uma escola de basquete E não gosta de outra Você pode gostar de como se joga basquete na Sérvia E não gostar de como se joga na Rússia Problema nenhum Mas a gente tem que ajudar o basquete nacional existir Porque... Isso inclusive melhora o seu acesso ao basquete internacional que você ama. Sim. Começa a, você começa a ter mais lugares que transmitem, se começa a ter mais blogs que falam a respeito. Uma cultura nacional do basquete ajuda você a ter acesso ao basquete de fora.
0: É, acho que gostar de esportes de outro país ensina. Não... Não, não é um não problema. Muita coisa. Mas quando possível apoia o basquete, ah, o sim, esporte é. local. Ué. Mas acho que é uma coisa que uma culpa, vamos dizer assim, faria mais sentido se viesse acompanhado de várias outras coisas. Ah, faz sentido, é. Então, tipo, você gosta da NBA e você acompanha isso com o um discurso, tipo, do personagem do Sobrinho do Taíde? É, nos Estados Unidos é muito melhor, tudo é melhor lá.
1: <risos> sem, sem
0: qualquer lado crítico. É, e teria
1: uma camada ideológica que aí é. não tá necessariamente atrelada ao você gostar do
0: esporte, né? Outra pergunta é do Mario Chalmers. Saudades do Mário Chalmers. Bastante. Fala ID, beleza? Beleza. No podcast passado, vocês comentaram como é divertido assistir o Sixers jogar, apesar de ser um time pouco funcional. Acho que é por isso até, né? Que é, é. divertido. <risos> o Dennis até chegou a dizer que nosso olhar não é de torcedor, não é de técnico nem de general manager. Fiquei pensando sobre o tema e cheguei a uma conclusão um pouco diferente. Hum. Qual o propósito de montar um time divertido, mas que não ganha nada? Tudo bem, o Sixers é um time legal de acompanhar, mas chega um momento que as falhas bizonhas do esquema tiram um pouco o tesão até de quem não é torcedor. O objetivo final de qualquer esporte não deveria ser buscar a vitória e os títulos sempre? Caramba! Nesse sentido, não seria aconselhável que os Sixers montassem um elenco mais funcional, ainda que se tornasse menos divertido? Acredito que a historinha legal tem um limite e que os times que entram para a história são os vencedores, enquanto os perdedores caem no esquecimento. O que acham sobre isso? Abraços de futuro assinante de R$14,00, não de 20. Quando ele for assinante de 14 reais,
1: ele tem que ler um texto exclusivo para assinantes que eu postei na da semana, semana passada, passada, falando sobre como para muitos times da NBA, vitória não é tudo. Tem times que estão muito mais preocupados com coisas mais imediatas, como relação com o público, estabelecimento na cidade, criação de uma identidade com que a, a, a torcida possa se identificar.
0: Ou só dinheiro. Ou só ganhar uns trocados. E ir para os né? playoffs e ganhar uma grana extra.
1: Pois é não é o caso dos Sixers aí a gente entra numa outra conversa mas por exemplo pro Toronto Raptors era muito mais importante estar tá indo pros playoffs e permitir que a torcida estivesse unida junto com o time do que estar tá de fato lutando por um título é. calhou deles serem campeões, meio sem querer assim.
0: eles ficaram lá perto e quando eles viram uma chance, o Kawhi Leonard está no mercado beleza, é, vamos vamo
1: lá mas se não, eles não teriam implodido, porque o time teve várias oportunidades para ser
0: reconstruído. Eles preferiram não, porque tinham que manter a torcida engajada. E estava tendo outra oportunidade nessa temporada. É. Ibaca, Margasol, Kyle Lowry. Poderiam ter. Todo implodido. mundo com um contrato expirante, não. Foram lá e deram uma extensão de contrato pro Lowry.
1: Pois é, é um time que quer manter uma relação com a cidade que é mais importante do que lutar por um título. NBA é um negócio, os times têm intenções específicas com as suas cidades até alguém comentou lá no, no, no post é, relembrando de uma, uma coisa que a gente esquece é, nós consumimos NBA como um produto global, mas a NBA não se pensa assim muitas vezes, especialmente os times, eles se pensam como um negócio local o Grizzlies está muito interessado no mercado de Memphis, não está pensando se vai vender uniforme para a China
0: é, é, varia muito de, 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 tem algumas franquias que já podem se dar o luxo de pensar um pouco mais nacionalmente ou globalmente mas para outros, começa por preciso encher o ginásio. Pois é. Coitado, o Piston está desesperado porque precisa ter gente sentada na cadeira.
1: Não está pensando no mercado internacional. Aí Fora isso, aí, levando a conversa para os Sixers, esse, esse é um dilema muito difícil. A gente deveria tentar fazer aquilo que é considerado o melhor jeito de jogar basquete nesse momento, mesmo sabendo que talvez você não vai conseguir fazer tão bem quanto o atual time campeão, ou você deveria insistir num jeito esquisito e bizarro, porque se der certo você é o único que faz?
0: É. Então, acho que isso precisa deixar claro, porque nossa conversa não foi assim. não é, A gente não falou que o Sixers não pode ser campeão é, assim, mano, mas que para mim tanto faz porque é mais divertido. O C... Eu acho que o Sixers pode ser campeão assim. Os Sixers acreditam que pode ser campeão assim. Claro. Eles têm esse elenco porque eles acham que é o, o melhor caminho para brigar pelo título. Eles não estão assim porque eles querem ser dif diferentões. Eles foram lá, draftaram o Simmons, draftaram o Embiid porque eram os caras que eles queriam mais. é que, em parte, aconteceu deles de acabarem ficando diferentões por causa do draft. Sim. Eles poderiam.
1: Ativamente evitar ser diferentões Eles podem ter feito trocas já para fazer um time mais normal
0: Mas eles, eles estão confortáveis em ser diferentões é, Eles montaram um time baseado Numa filosofia até que o Rockets compartilha Que a gente precisa dos melhores jogadores A gente quer estrelas Assim que você tem as estrelas Você monta o que for preciso em volta é. Calhou das estrelas serem Ben Simmons e Embiid Porque era quem estava disponível no draft E o encaixe é difícil Aí você dá um jeito de montar um time em volta desse mas eles, o foco deles não é ser um time legal. O foco deles é ser um time vencedor. O que eu disse é que a gente de fora, a gente não tem essa mesma ambição que a gente quer ver uma coisa diferente. E pra gente é divertido ter um time que pensa o basquete de um jeito menos convencional pra 2020. É. Então, não tem nada a ver com o que, como o Sixers montou o time deles. E se dá certo? Eles Só eles estão fazendo isso.
1: É. Porque esse é o, é o incrível dilema Warriors. O Warriors estava lá dominando a NBA. E aí todos os times querem jogar igual. Mas se você for jogar igual, sabe quem joga igual e melhor?
0: É o Warriors. <risos> sabe quem joga igual, só que tem Steph Curry Clay Thompson? Pois
1: é. Então você vai insistir no modelo Warriors, sendo que você não tem as peças que o Warriors tem? Nem a mentalidade, nem o vestiário, etc?
0: É, o Sixers de alguma forma pode não ter sido planejado desde o começo. Mas eles estão indo contra a maré. Se eles arranjarem um jeito que faz a diferença ser um time gigante, ninguém vai ter como responder. Pois é. É perigoso, mas é o tipo de coisa que vale a tentativa. é. E pra gente, como pessoas que vivem de analisar a NBA, é sempre interessante ter um time que faz uma coisa diferente. Pra gente poder ver, com, não ver 30 times fazendo tudo igual. Pois é. E o Sixers é uma das maiores audiências da NBA. Então,
1: pelo menos nessa parte, pra eles funciona direitinho.
0: Pergunta do, pelo amor de Deus, faz um box-out Carmelo. <risos> Olá, Deide. Uma dúvida rápida diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia. Boa. Gosto muito de analisar o box score, que é a tabelinha de estatísticas de cada jogo. E o número sempre me deixou inquieto. O rebote defensivo. Vocês acham essa estatística realmente relevante para a análise do jogo? Posso estar errado, mas vejo o rebote defensivo como uma obrigação da defesa, e por isso não consigo ver assim tanta relevância quando o André Drummond pega 20 rebotes num jogo. Um grande abraço e muito sucesso para vocês. É, o que, que a estatística de rebote defensivo está te
1: contando? Quem está fazendo o box out quem está sendo responsável por pegar esses rebotes e se você está impedindo o adversário de conseguir os rebotes ofensivos. Especialmente times que querem sair correndo logo e puxar contra-ataque, tendem a já ter gente no ataque e aí eles, cara não está tentando pegar o rebote defensivo, e você de rebotes
0: ofensivos. É. Eu acho que eu acho que o que ele está questionando mais é o rebote... Ele não disse isso explicitamente. Mas acho que é o rebote defensivo individual. Mas é importante Porque saber quem está pegando. Para mim, é... É essencial saber se um time está pegando rebotes como um todo. Claro. E comparar isso com outro time, quem pegou mais rebote de ataque, quem pegou rebote de defesa. Individualmente, aliás, a comunidade do, dos analytics sempre questionou bastante isso, é que os rebotes são muito diferentes entre si. E que isso a estatística não dá conta. Uhum. E esse, esse lado eu concordo. Porque tem vários... O André Drummond pega 20 rebotes. Vários são uma bola de três... Lá que a bola saiu voando lá longe O outro time voltou correndo a defesa Ninguém estava brigando com ele Ele nem saiu do chão Só esticou a bola, pegou e entregou o armador É diferente de quando tem Seis jogadores brigando pelo rebote Um cara pula em cima de todo Entendi. mundo E agarra a bola Só ver que alguém pegou 15 ou 20 rebotes Não diz quanto foram, quantos foram contestados Quantos não foram então, O problema é A gente tá pensando no rebote
1: defensivo Como se ele fosse um mérito É isso eu tô pensando no rebote defensivo quando você tá lendo o box score numa historinha. Então não é, caramba, esse cara pegou 20 rebotes. É, olha, ele tem a função de pegar os rebotes nesse time. Rebote defensivo é basicamente um posicionamento que a equipe combina e aí você sabe exatamente quem vai pegar. Então o Westbrook fazia triple-double pegando 10 rebotes no Thunder, não é porque ele é um excelente reboteiro. É porque o time fazia o box-out perfeitinho para sobrar para ele o rebote e ele poder puxar o contra-ataque. Então não é importante? Você ver lá é. no box-score, o Westbrook pegou 12 rebotes. Eu sei qual é a historinha. O time abriu espaço
0: para ele, ele pegou, ele tá puxando o contra-ataque, ele fez a sexta. Eu acho que vale muito do que você pretende analisando os números. Uhum. Então você vai escrever sobre um jogo, no Bola Presa, então, você quer entender o que aconteceu no jogo. Isso. Um cara que trabalha num time da NBA, talvez ele esteja preocupado em avaliar os jogadores. Ah, é, não, aí não dá, né? Ele precisa saber se esse cara é bom, se é ruim, se o time dele troca por ele, ou ele está assistindo um jogo de. Vendo um box score de basquete universitário, quer saber como esse cara. É bom ou ruim nos rebotes?
1: Aí não, mas aí rebote defensivo não conta essa história. Não, não mostra se o cara é bom. Mas tem outras estatísticas que mostram. Porque tem um porcentagem de rebote é, contestado. Isso. Por exemplo, rebotes que tem outros adversários próximos da
0: bola. Então, isso que eu ia falar. Tem, tem números hoje que são aqueles que levam em consideração a posição de cada jogador quando aconteceu alguma coisa. E tem câmeras que medem isso. Que é realmente esses rebotes contestados. Não. Que aí é se você... Que, que pergunta você está querendo responder quando você vê o, o número? Então, se, você é, se o cara é capaz de pegar rebotes contestados, é esse número que você vai ver. Se é quem é o responsável por mais rebotes no time, aí é o que você falou, só. Você pode ver no box scores. Interessante. Eu estava
1: lembrando como é que era a disputa antigamente de jogador de defesa do ano, e a gente levava em consideração coisas como rebote defensivo e toco. Isso morreu assim por completo. Ninguém vai ver se um cara é um bom defensor porque ele pegou rebotes de, de, de defesa. Agora a gente tem estatísticas avançadas que mostram quantos pontos por posse de bola ele permite em situações de mano é. a mano. É tanto é. que
0: o Ração Whiteside é um dos líderes da NBA em rebotes, não é o líder em rebote, mas é um dos líderes e o líder em tocos. E pergunta pra todo mundo, pessoal, é Ração Whiteside? É. Não é um grande defensor. Eu passo. É, é. é só pro Blazers, não, é, né? O Nurk está <risos> machucado, fazer o quê? Quebra um galho, né? Mas se fosse 15, 20 anos atrás... Nossa, ele pega 15 rebotes a 3 tocos? É. Deus, all-star. Ele pegar muitos rebotes conta alguma coisa.
1: Mas não conta necessariamente alguma coisa sobre ele. Conta mais sobre qual é o desenho que o time
0: faz... É, o... Para que os rebotes sejam Exatamente. garantidos. Então qualquer número que você for analisar... Você tem que ver... Você tem que chegar com uma pergunta. O que você está querendo descobrir? Uhum. Aí os números vão te ajudar a dar uma resposta. Alguns deles dizem mais coisas, outros menos. Outros dizem coisas para outras perguntas.
1: É, eu, eu acho o score um jeito maravilhoso de saber o que aconteceu no jogo. Não o que aconteceu é... com um jogador. Exatamente. Até o plus-minus. Aqui eu é o... Quantos pontos um time fez ou tomou quando aquele jogador estava em quadra? Conta muito pouco sobre o jogador. Mas conta muito sobre a dinâmica
0: que o time teve naquele momento. Sobre combinações de jogadores. É, né? é isso. Pergunta do Gustavo Vermelinger. Olá, D&D. Como vão? Bem, tenho um problema que tem me deixado confuso. Hum. Os padrinhos da minha irmã se separaram devido a uma traição por parte do padrinho. ok? Com quem eu era mais próximo dos dois. Acontece. O cara era prestativo, ajuda sem reclamar, além de ter me emprestado uma grana para que eu pudesse participar da confraternização de fim de ano da família. Porém, não sei como lidar com a situação. Porém... Pois a madrinha da minha irmã é a prima da minha mãe. Eu ah, já me não, perdi. não. Eu sou péssimo nessas coisas de, de, de parentesco. Mas tá tudo lá no meio. É isso que é importante. <risos> não, mas, mas quem tá no meio? Quem... <risos> importante a relação com o padrinho e com a madrinha. Tá. Ele continua. Eu não sei quem apoiar, pois o cara é foda e foi um bar que descobriu a traição porque realmente parecia que ele não possuía defeitos. E, além disso, estou lhe devendo uma grana. <risos> Tenho receio em conversar em particular com ele, pois a mulher dele, prima da minha mãe, pode pensar que estou do seu lado. Mas também não gosto muito dela pelo fato dela comentar da minha ex em toda a roda de conversa. <risos> sendo que o término não foi muito bom para mim. Me ajudem, rapazes, conselheiros sem curso de psicologia. Abraço de um assinante satisfeito que amo o conteúdo que os senhores produzem. Valeu? Então, ó, me ajuda. É... Ele tá na família, mas ele não é da família,
1: né? Ele é agregado. E a, 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 a ex-esposa,
0: namorada, não sei, dele é de fato da família. É isso, por, por laço sanguíneo. Ó, os padrinhos da minha irmã se separaram devido a uma traição por parte do padrinho. São os padrinhos da, da irmã. irmã. Tá, então... então nenhum é ele, não, ele não deixa claro se são, por
1: exemplo, tios. Entendi, não dá pra saber se eles são da família. É. Né? Tá.
0: Mas sei que os, os dois eram próximos da família, ele era mais próximo do padrinho. Tá bom. Mas o padrinho traiu a madrinha. E ele tá meio assim porque, pelo jeito, a madrinha é próxima da família em geral, porque é prima da mãe. Entendi. Ela é da família de fato. É.
1: Ah, tá. Então, faz sentido.
0: É, meu palpite hum. vale pra muita gente que usa o Twitter. Você não precisa ter opinião. Você não precisa <risos> tomar um lado...
1: Então, mas tudo bem ele conversar com, com, com esse padrinho? Porque pode pegar mal pra família que ficou,
0: que acha que o cara é um, é um safado. Ah, conversar. Não pode conversar com uma pessoa por causa disso? Porque ela cometeu um erro na vida. É, né? é um erro de, tipo, traiu uma mulher. Não é que ele assassinou sem crianças. É, ok. Eu acho que ele não tem nada, nada a ver com a história. Justo. Ele fala com quem ele tem que falar e. Boa, é, é verdade. Ele era próximo do cara? Conversa com o cara. Ele não gosta da outra, não conversa com a outra Gente, É engraçado que
1: isso varia muito de família para família Tem umas famílias que lidam tão bem com isso De que tem traição Tá tudo errado e aí os casais se separam E aí a parte que, que não é Da família continua tendo contato E é convidada é. para as festinhas Tem família que lida super bem, tem família que não quer ver nunca mais Você, não, você pode Ter, ter a, a posição que, que você preferir
0: né? É, eu acho que você tá fora Longe o bastante para não se envolver tanto assim e qual é uma observação ainda? Quem for da ex-namorada dele, que a, que a madrinha fica sempre enchendo o saco, ele foi essa minha ex já foi citada, já é famosa por aqui no Bola Presa. Ah, é? Já possui três relatos e sei que ela deve estar ouvindo. <risos> então, um beijo e obrigado por tudo. Olha só, então, bonito. Teve até beijo pra isso.
1: Está virando a rádio do interior, quando é. começa a ter beijo
0: pra isso. Pergunta do Sei Lá, Tô Confuso. Hum. Olá, dupla, como vão vocês? Tudo bom. É da semana passada essa mensagem Por isso que tem esse começo aqui tá. Escreva essa mensagem na quinta-feira Um dia antes de liberarem as notas do Enem Deu toda a confusão é, Deu, que deu, deu tudo errado né? é, Passei essa semana inteira confuso, sem dormir E com uma dor estranha no peito Hoje não aguentei, saí mais cedo do trabalho Tive que pegar meu ônibus, chorei no ônibus Cheguei em casa e tô na mesma O detalhe é que nem, eu, nem fui eu Que fiz o Enem esse ano, foi minha irmã <risos> para você ver, é, sofrendo por agregação. Ano passado ela fez a prova e não foi muito bem. Esse ano foi meio difícil para ela, mas ela tá correndo atrás. Porém, a expectativa em torno desse acontecimento está me deixando muito estranho. Acho que mais ansioso do que ela. Uhum. Já que disse que talvez só de olhar a nota... peraí aí, eu pulei um negócio aqui. Já disse até que talvez só olhe a nota na hora de se inscrever no Sisu mesmo, o que me deixa ainda mais ansioso porque eu não posso forçá-la a olhar essa bendita nota. Claro, você não vai, não, vai, não vai saber porque ela não quer saber. É tipo, ah, eu vou ver só depois e ir de lá sem dormir. <risos> Escrevi isso até aqui somente para descrever uma de muitas vezes em que me senti ou sinto desse jeito. Minha dúvida é, tenho a impressão que esses casos têm se tornado mais constantes. E às vezes me vem essa angústia apenas por ficar encafifado com o fato de estar sozinho, longe da minha família, em outra cidade para estudar. Não sou uma pessoa de muitos amigos. Isso tem me feito pensar em buscar algum tipo de ajuda. Mas sempre que eu ouço algum relato de quem fez terapia ou buscou um psicólogo, hum. é, e não sei quem, o, o que poderia me ajudar, a pessoa parece ser um motivo mais forte, realmente <risos> relevante. Com isso, como saber se não estou sendo apenas fresco? O que fazer nesses dias? Nossa. Espero que possam me dar alguma orientação. Tá foda. Espero que vocês tenham um bom ano, com muita saúde e sucesso. Muita saúde também para a criança que estará por vir e suas famílias. Um abraço, vida longa, bola presa. Valeu. Muito obrigado. É, vou começar
1: com a parte do psicólogo. É, a gente tem essa noção muito bizarra De que psicólogo é para quem tem problemas muito sérios é. E tá sofrendo muito Não é competição não. Não, não é campeonato de quem tá mais ferrado É sobre saúde, sobre você se sentir bem Qualquer coisa que te incomoda Você
0: deveria procurar um psicanalista e lidar com isso É tipo, você tá com a unha do pé encravada não, não vou num podólogo porque tem gente com câncer. <risos> câncer no dedo, é. é não, não, não tem isso. Imagina. Tipo, se eu tô com dor de barriga. Não, jamais que eu vou no médico, vou tomar um rem... comprar remédio por dor de barriga. <risos> tem gente aí com doenças incuráveis.
1: <risos> não, ainda mais em psicanálise, gente... todo mundo tem neurose, ou seja, todo mundo se beneficiaria de participar de, um, de uma sessão com um psicanalista. Né? Não, não faz nenhum sentido. É, então, é... procure ajuda. Agora, o que você está descrevendo É nitidamente o caso de uma pessoa que precisa ter controle né? Uma pessoa que está se sentindo numa situação Que você não tem controle
0: das coisas Está tá longe da família Não consegue resolver as questões da sua irmã Porque é a vida dela
1: Exato, e aí você sofre muito porque Essa sensação de que você sofre mais Por outra pessoa ter feito o Enem Do que se você estivesse fazendo Quando você faz, pelo menos você tem algum controle da situação
0: Você que estudou, você que fez a prova é. Você que vai lidar com as consequências de passar ou não passar Pois é
1: como alguém que curte um tanto de controle, eu me identifico com situação. <risos> quando a minha esposa fez o vestibular para a segunda faculdade, eu sofri muito mais do que quando fui eu que fiz o vestibular. Porque eu tinha controle do que estava acontecendo é. comigo, né? É difícil
0: não ter mesmo. Mas Se você tem condição de buscar terapia, busque. Nossa, sem, sem sommetro. Não tem problema maior ou menor que mereça
1: isso.
0: É. já chegar falando
1: assim, tem uma questão com controle. Acordo, já corte, já. É, já chega arrasando já. <risos> Pergunta do
0: Curioso Sexual. Hum. Oi, oi, ele diz. <risos> oi, oi. Estou em um namoro de três anos e na maior parte o relacionamento é excelente. Ok. Porém, Porém é um problema. Se não, não escreva pra gente. É. Se fosse só pra contar vantagem. <risos> Porém, é um problema. Sexualmente, estou muito frustrado. Hum. Já me relacionei com diversas mulher, mulheres, então sei o que gosto e o que não gosto. Minha companheira faz várias coisas que eu gosto, e é isso. Ela faz sempre as mesmas coisas que eu gosto. Sendo que eu gostaria de fazer coisas diferentes, em lugares diferentes. Ok. O sexo se tornou algo monótono, com as mesmas posições, duração, ritmo e tudo mais. Como bom ouvinte, sei que vocês vão falar que isso é um caso de sentar e conversar. Mas é claro. E explicar o que você está vendo. É óbvio. Porém, Porém, eu já tentei diversas vezes e ela sempre fala que está tudo bem e vai tentar melhorar, mas é. nunca
1: muda. Não, calma. Mas Não é tipo assim Olha, tá, tá chato, tá ruim, então você precisa melhorar E a pessoa fala assim, eu vou melhorar Isso não é um caso de melhorar Não é um caso de melhorar a, 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 a performance É um caso deles Encontrarem o que é. funciona né? Mas enfim Continua
0: a mensagem Já tentei conversar de várias formas E o resultado é o mesmo papai e mamãe de sempre Existe alguma maneira Alguma outra maneira de tentar resolver o assunto Não posso chegar pra ela falando A fulana lá que você odeia fazia isso E eu gostava, e você nem tenta se puderem ajudar, agradeço. PS, já falei de fazermos terapia sexual, terapia de casal, para ver se com alguém treinado para ajudar nesse tipo de situação a coisa melhorava. Mas ela se recusa. Amo o relacionamento, porém sexualmente tá chato. Que Deus que Deus o abençoe, Trey Young. Amém.
1: Eu acho muito estranho nessa mensagem que pareça que a responsabilidade é exclusivamente dela. É. Se você quer coisas diferentes, por que você não propõe as coisas diferentes? Ou você acha que ela é que tem que te surpreender com uma coisa na cabeça dela. Não tem esse repertório. Não vai acontecer. É, se você
0: já fez essas coisas e gosta, na hora você pode ir lá e sugerir. É e conduzir isso. de alguma forma que leve a isso.
1: É tipo, a conversa que vocês deveriam estar tá tendo não é o melhor aí. Faz uma coisa aí que, que vai me surpreender. É, Vocês deveriam estar tá chegando num, num consenso de vamos tentar isso aqui? Vamos. Vamos tentar na, na próxima vez? Vamos tentar aquela outra coisa? Legal. É porque
0: ele não deixa claro na mensagem como foram essas conversas. E se, se ele não foi específico, ele pode ter falado Ah, é sempre do mesmo jeito, vamos fazer diferente Talvez ela não tenha muita é. ideia do que você quer tanto de diferente
1: Talvez ela não faça a menor ideia de que possa ser diferente
0: E aí não vai aparecer, é, brotar uma na, ideia do nada hein? Na sua mensagem você não deixou claro Você falou que você tem várias muita experiência e já teve várias coisas, várias companheiras A gente não sabe dela, talvez ela não tenha essa experiência Pois é. Repertório
1: é, não é a responsabilidade dela Nem só sua, é de vocês dois Então vocês precisam encontrar alguma coisa que funcione é. Sugira coisas Pergunta do Ramon Rutes. Como aconteceu, né? Da gente virar conselheiro
0: sexual no, num podcast ah, de basquete porque né? os conselhos são tão bons Que vão chegando, <risos> vão chegando A gente resolve a vida de tanta gente Ai, que absurdo E tem outra coisa também, que é de graça <risos> A pessoa pensa assim,
1: não, eu não, não, não vou num psicólogo, o problema não é grande o bastante. O problema deve ser, é, é grande o bastante para um, pra um podcast, podcast de basquete. Né? É,
0: não é um podcast de relacionamento também, não é, é tão não, grave também. assim. Um podcast de basquete já deve resolver. Ai, não vou mandar para uma rádio AM, né? É, é muito sério. Não, aí tem que ter, tem que ter chorado por três dias é. e três noites. Pergunta do Ramon Rutz. Fala, de tudo Certo. Certo. Eu sou fã de vocês, que foi assistir o jogo 6 entre Clippers e Warriors no ano passado. Sei que estou devendo um mascotinho do Clippers. Opa! Mas achei que encontraram outro dia em Los Angeles, mais nada. Só vi coisas do Lakers. <risos> é, tá é assim aí. mesmo.
1: É, no Ao Vivo, antes de começar o podcast, a gente tava conversando sobre como o Lakers ofusca o Clippers muitas é. vezes.
0: Enfim, queria comentar hoje um pouco sobre o tema que falaram no podcast passado, sobre como o esporte ajuda na integração e a conhecer as diferenças. Legal. Pois tem um exemplo prático que aconteceu comigo. Opa! A gente falou isso primeiro num contexto de ressocializar pessoas que cometeram crimes, mas depois a gente expandiu o assunto para culturas diferentes. Pessoas eu com... de. Eu
1: contei a experiência de futebol no Iraque. Isso. Não é? Pessoas
0: é. de background diferentes. Isso. Etc. E assim, ó, bem, moro na Alemanha há um tempo. E desde que vim pra cá me diziam que a melhor forma de se enturmar é entrando em um Verein. Foi assim que eu escolhi ler. <risos> mas. Pode ser diferente. <risos> você teve que fazer uma escolha estilística. É. Aí. Que é, segundo ele, uma associação ou um clube. Hum. É, existem esses verains de tudo que você pode imaginar. Acho que deve ser feirain, né? Não sei. É. Eu, eu, eu confio no, é. no seu senso estético. Desde dominó, colecionadores de selo, até de contadores e outras profissões. Que legal. Desde ano passado, estou jogando vôlei em um deles, onde moro. E é incrível o quanto isso ajudou na minha integração por aqui. Uma vez parte do time está muito mais fácil Fazer amizade com os alemães Super fechados hum. E já deu para perceber que eles não são tão fechados assim Claro, Participamos de campeonatos amadores por aqui E assim que pude e assim, Pude conhecer muito melhor o jeito de cada um E eles puderam me conhecer também A integração acaba acontecendo, claro, de outras formas mas acho que esse é, um é mais um exemplo de como o esporte funciona como um catalisador de relações. Gente, o esporte é muito bom
1: para isso. Porque você tem uma desculpa para estar tá interagindo pra com A pessoa
0: conversar. É... Pessoas que você nunca conversaria em outras opções. É. Um abraço de um grande fã de vocês dois. E uma observação. Hum. Danilo, um abraço também do seu irmão. Acho que já sabe que trabalhamos junto por aqui... Ah. Olha e só. fui descobrir que ele era o seu irmão Só depois de já ter descoberto o Bola Presa pela internet Muito Uma legal. baita coincidência
1: Conheço essa história, mas não imaginei que fosse você mandando é. essa mensagem
0: então, Você tem um irmão que mora na Alemanha eu tenho. E ele conheceu lá um ouvinte do Bola Presa Muito legal
1: Mas é, Olha, olha o, como o esporte consegue quebrar essas, essas barreiras Que a gente acha que as barreiras culturais são tão fortes Tipo na Alemanha, que o pessoal é tão sisudo É, tenta jogar um pouco de vôlei com eles né?
0: É. E minha experiência com... Eu conheci gente da Alemanha quando eu fiz o intercâmbio no Chipre Aliás, minha melhor amiga lá é uma alemã. E, e é basicamente isso. Eles só não saem abraçando as pessoas que eles não conhecem. E a gente entende isso como signos muito óbvios de afeto, é, de tipo, afeição. É, eu não quero... É. Nada, é só, tipo, eu não tenho intimidade com essa pessoa que eu vou fazer. Claro. E só demora um pouco mais pra criar essa intimidade. E é aí que o esporte faz a diferença. Porque demora um tempo. Como eu vou passar tempo junto com essa pessoa? Jogando vôlei. Ou colecionando selos. É. Mas, de preferência, jogando vôlei. <risos> É por mais que vocês, basqueteiros, não gostem de vôlei, tá acima de colecionar selos é, ainda no ranking. Sem no ranking de tudo no mundo. <risos>
1: Eu lembro quando eu era moleque e ganhei um concurso literário E aí veio uma coleção de selos <risos> E eu fiquei tão, tão triste O que eu ia fazer com aquela
0: coleção de selos? É, Tem que achar alguém que, que por algum motivo gosta e compre Pois é Não Mas podia só me não... dar em dinheiro Mas você ganhou uma televisão uma foi. vez também
1: não foi o mesmo Foi uma televisão e uma coleção de selos Então joga fora os selos <risos> e aproveita a TV eu Podia mandar um monte de
0: carta né? é.
1: Selos raros Quem quer mandar carta? né <risos>
0: Uh, pergunta agora do Luca Donte, time VP. Fala Danilo e Denis, ordem inversa para atrapalhar quem tem toque. Tudo beleza? É, não ficou incômodo. Recebemos a triste notícia essa semana de que o Chandler Parsons se acidentou e que é possível que acabe a carreira dele após isso. Existem precedências na NBA de jogadores que terminaram a carreira é, por causa de um fator externo, como acidentes em geral? Muito obrigado, grande abraço e vida longa, bola presa. Assim, tanto eu Outro sei. Outro não assinante aí. Opa, dedurado.
1: É, eu sei que é um momento difícil pro Parsons É uma, uma, uma situação muito complicada Mas que carreira, né? É, eu o, acho que não tinha mais carreira Não, o Parsons passou a vida inteira lesionado por existir Ele não, não conseguiu Assim, é. um contrato bizarramente gigante no Mavis Porque o Mavericks faz, faz dessas
0: é. é, já não tava jogando no Hawks, tudo Foi trocado Eu, eu acho que ele não ia ter mais carreira mesmo não. Acho que as lesões já tinham acabado Mas pelo jeito... O acidente de, de carro que ele sofreu foi Pro, bem provocado sério, né? por um motorista bêbado. Tirou qualquer chance, assim. É. Então, é isso que ele está argumentando. Mas teve o nosso último podcast para assinantes do Museu de Relevância Temporária. Você contou a história do Jay Williams. É verdade. Que, que sofreu um acidente de moto e a carreira dele acabou aí.
1: Pois é, ele foi um um novato promissor, conseguiu um triple-double, fez parte de um renascimento do Chicago Bulls, pelo menos em empolgação, não em resultado. É, bem... Não ia a, dar certo. E ele sofreu um acidente de moto, destruiu o joelho, nunca mais conseguiu jogar basquete direito. E o Bulls ainda foi bonzinho de pagar o tratamento dele e continuar honrando com o salário, porque andar de moto fere o contrato que você faz como jogador com os times da
0: NBA. É, não pode andar de jet ski, não pode andar de moto. Tem, isso vai para todos os contratos do NBA não. Ninguém pode fazer isso. E teve o caso do Warriors, é, faz deve fazer uns 10 anos agora, de quando o Monta Ellis se machucou, lembra? É verdade. Um acidente de uma motinha. Ele estava dirigindo uma casa motinhas elétricas e sofreu um acidente, se machucou. E a princípio ele não tinha dito que tinha se acidentado assim, porque era proibido, mas depois descobriram, foi uma confusão. Mas o Monta Ellis voltou a jogar. Não foi, foi grave, mas nem tanto. Mas nunca tão bem, né? Ah, mas não sei se, era leso, se foi a, a é, lesão. É, acho que só coincidiu, né? Acho que só não era tão bom assim. Última pergunta. Manda. É do Anônimo. Olá, Deide. Estou passando por um período complicado no casamento. Hum. Estamos nos separando. E por diversas vezes pensei em compartilhar a história com vocês. Porém, é muito longa, complicada e fatalmente seria parcial ao contá-lo. Hum, sem dúvida, ah, mas... É... Toda a mensagem é. que a gente recebe é parcial.
1: Ah, assumimos sempre
0: que a pessoa que escreveu é parcial. É. Você não pode pedir para outra pessoa... Porque... Revisa aqui para mim, <risos> por favor. Mas hoje surgiu uma, in uma indagação que gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acreditam em o amor da minha vida? <risos> Realmente temos nosso par ideal no qual deveremos fazer esforços homéricos para manter um relacionamento? Se sim, qual seria o limite? Ou no geral são só pessoas que atendem às expectativas um do outro em determinado momento e que simplesmente pode acabar? Tenho receio de estar me apegando ao que era realmente bom antes da crise e que prova provavelmente nunca mais voltará a ser do mesmo jeito. E gostaria de saber a opinião de vocês. Vida longa bola presa. É, eu, pessoalmente, aqui,
1: de novo, nós somos super parciais respondendo perguntas, Também, né? Claro. claro. Mas eu acho muito nociva essa ideia de amor romântico, que é um único, é a sua única chance, é o par perfeito, que você tem que fazer todos os sacrifícios. Porque, em geral, é uma coisa que não está funcionando, as pessoas não estão bem, elas querem se separar e continuam insistindo nisso. É, então
0: isso só causa mais problema. Causa problema durante. Você acha que você não pode sair de um relacionamento porque ele é o relacionamento da sua vida. É. E quando termina, você às vezes... É, se sabota e não deixa ter um relacionamento com outra pessoa Porque aquela que era certa Perfeito. Nunca vai ser igual Porque aquele era o amor da vida e, e você engole
1: muitos sofrimentos e muitas violências Porque você acha que aquilo é tudo que você vai ter Porque tá escrito para você é. Ou pior, ou porque você acha que isso é tudo que você merece
0: Se você pensa com um pouquinho de racionalidade Você vê é. que não é bem assim
1: Exato que às vezes... Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas dificuldades. Mas algumas dificuldades quando se tocam, a sua dificuldade toca a dificuldade do outro e elas ressoam. E aquilo se torna completamente inviável. E se você estivesse com outra pessoa,
0: não aconteceria isso. É. E as pessoas mudam. É. Então às vezes dava certo, você gostava de ficar com uma pessoa, não gosta mais. E pode ter dado certo por 20 anos e o depois que para. É um, o que é um sucesso absurdo. Passar é. 20
1: anos com alguém, imagina?
0: Então não, não precisa ser uma pessoa só. Acho que Se você... Tá num momento difícil, mas se você conseguir se afastar um pouco e pensar com o um mínimo de racionalidade, você vê que não é assim. E você pode ser feliz com várias pessoas diferentes ao longo da vida. E... É. O então, que... Não precisa fazer um ranking também. Outra dica para quem tá no Twitter. Isso. Não precisa fazer um ranking não, de tudo.
1: Não precisa, sobretudo, nem fazer ranking Essa é todo.
0: a pessoa da minha vida, essa é a segunda. <risos> não, você tá com ela porque dá certo agora. E se um dia parar de dar, parou. Mas aproveito para tentar evitar o... o exagero
1: do outro lado, que é... Qualquer pequeno percalço, qualquer lombadinha... De... Você fala assim, ah, não, não precisa ficar com essa certo, pessoa, né? tem outra aí, né? Estar num relacionamento significa, às vezes, tentar superar alguns problemas e criar uma intimidade que só vem quando você passa por
0: dificuldades. Por, por dificuldades.
1: É. Mas você não precisa engolir violências e horrores e sofrimentos só porque tem que funcionar. É. Nada tem que funcionar.
0: E é, tipo, não é um... Não sintoma de crise ou de que não é amor de verdade, se você de tempos em tempos parar e pensar, vale a pena, está dando certo. Acho que faz parte para todo mundo isso. Eu acho, inclusive, muito
1: saudável que casais parem de tempos em tempos e repensem juntos. Está fazendo sentido para você, está fazendo sentido para mim, o que você está esperando, o que eu estou esperando. sabe é um... Estar junto é um contrato e é um contrato que precisa ser renovado constantemente. É, é muito difícil assinar um contrato para a vida inteira,
0: assim, sem pensar. Bom, acabamos por hoje? Tinha bastante perguntas hoje, mas a gente leu bastante. Então Nossa, fica pra... sobrou tudo isso aí? Sobrou bastante. Gente do céu. Fica mais pra semana que vem. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Semana que vem tem mais. Não vai ser sobre o Zion. A gente vai tentar dar um é. detox de Zion. Vamos ver. Mas... Se, se o Zion tem aí uns é, três joguinhos é, é. incríveis. Né? Tô com medo de me empolgar então, demais.
1: Não, não promete que você não pode cumprir.
0: <risos> mas valeu, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta com algum tema aí que aparecer. Isso, e vai ter toneladas de podcasts especiais aí nessa semana, então assina a Bola Presa. Isso. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.